0: Alain Grandjean, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Donc, euh, j'ai créé et je suis associé d'une société de conseil qui s'appelle Carbon Cat. Euh, par ailleurs, je suis président de la fondation Nicolas pour la Hulot pour la nature et l'homme. Et enfin, je tiens un blog qui s'appelle les chroniques de l'anthropocène.
0: Vous avez quoi comme background
1: J'ai fait des études d'ingénieur généraliste, l'école polytechnique, ensuite de l'économie au sein d'une école qui s'appelle l'ENSAE. Ensuite, j'ai travaillé pour faire une thèse de doctorat en économie de l'environnement. Et après, j'ai fait une carrière dans l'industrie. Et il y a quelques années, c'est-à-dire une quinzaine d'années, je me suis remis entièrement aux questions d'environnement.
0: Pourquoi à l'époque C'était en quelle année votre doctorat
1: 1983. Et
0: l'écologie, comme ça, ça vous est venu Je suis
1: euh, de la génération euh, Club de Rome. Euh, la génération Club de Rome, c'est les quelques personnes comme moi qui ont été très très frappées par euh, le rapport au Club de Rome, sur euh, les limites à la croissance. Donc, il est paru au milieu des années 70. Moi, je suis rentré à la Polytechnique en 75. Donc, j'ai été très frappé par, par ça. C'est la, la, une période post-68, en fait. Hein, et donc, il y a eu un, un gros mouvement. Moi, je faisais partie de ces gens qui étaient euh, euh, motivés par ça. Donc, j'ai toujours, toujours été intéressé par les questions d'écologie. Et l'économie, c'est parce que, de, dès le départ, euh, je, j'ai, j'ai pensé que les questions économiques et écologiques étaient liées. Alors après, euh, j'ai fait tout à fait autre chose dans ma carrière, parce qu'à l'époque, faire ses, travailler sur ces sujets-là, c'était quand même très compliqué.
0: Compliqué, pourquoi
1: bon, Parce qu'il y avait très, très peu d'emplois, il y avait très peu de postes. Et moi, j'ai, j'ai fait un peu de la recherche pendant 4 ans, hein, puis j'ai fait une thèse, et je crois que ce n'était pas tout à fait fait pour moi. J'avais aussi un côté euh, assez concret opérationnel, donc j'ai après été très content de faire une vie industrielle.
0: Qui s'est composé d'eux et vous avez fait quoi
1: J'ai été euh, responsable euh, euh, financier puis directeur général adjoint d'une entreprise euh, industrielle, une grosse PME dans le sud-ouest de la France.
0: Comment ça s'appelle
1: euh, Elle s'appelait Soulé, SOULE à l'époque. Ils faisaient quoi de beau Ils faisaient du matériel électrique et puis aussi du matériel de transport ferroviaire.
0: Bon, on va revenir à nos moutons. L'écologie, la planète, la finance, la financiarisation du monde... Euh, on fait d'abord un petit constat sur notre climat, sur l'état de la planète.
1: Oui, je l'ai appelé les chroniques d'anthropocène de mon blog parce que je suis très convaincu de cet enjeu, les, le fait qu'on est dans une période très particulière de, de l'histoire de la planète et de l'espèce humaine dans laquelle l'espèce humaine joue à jeu égal mais parfois supérieur en fait contre les forces naturelles. Premier exemple, c'est des milliards de tonnes de matériaux qui sont déplacés chaque année par l'espèce humaine. On fait des calculs de coin et on s'aperçoit que c'est l'ordre de grandeur de ce que fait la nature par des tremblements de terre, du volcanisme, etc. Les émissions de gaz à effet de serre que produit l'activité humaine sont beaucoup plus puissantes pour faire bouger le climat que euh, l'évolution naturelle le fait depuis des milliers d'années. Donc,
0: les volcans, quand même, ça émet vachement de soufre, non
1: Oui, oui, mais le, 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 je, ce que je disais tout à l'heure, il y a des, il y a des calculs qui montrent qu'il y a jeu égale sur certains sujets, mais pour les gaz à effet de serre, les ém- qui sont des gaz très précis, qui sont le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, plus tout un tas de gaz fluorés. il n'y a pas de doute que les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère atmosphère, son nature, à faire bouger euh, la température moyenne planétaire beaucoup plus vite que ce que fait euh, la nature par elle-même. Donc les ordres de grandeur, c'est qu'on euh, on prend 5 degrés de plus ou de moins entre une glacière et une interglaciaire. Donc euh, là, on est dans une interglaciaire. Euh, la dernière glaciaire, c'est il y a 20 000 ans. 5 degrés de moins en moyenne température planétaire sur un an. Euh, là, et donc on remonte la température en 10 000 ans, grossièrement. Et là, en 100 ou 200 ans... on on peut faire une variation de température de 5 degrés aussi. Donc on va beaucoup plus vite que la nature sur ce sujet-là. Donc dans certains cas, on fait le jeu égal, dans d'autres, on est plus puissant. Donc c'est pour ça que ce n'est pas anecdotique de de parler d'anthropocène.
0: Alors l'anthropocène, ça veut dire
1: Ça veut dire que c'est une période, donc on décompose les périodes géologiques en en périodes, en sous-périodes, et là, on entrerait, ça reste reste à être décidé, parce que c'est des commissions de stratigraphie, donc c'est tout un protocole scientifique très très élaboré, euh, qui dénommerait euh, la période dans laquelle on rentre, avec un débat sur la période, est-ce que c'est 1950, est-ce que c'est un peu avant, un peu après Nouvelle période, qui, un nouveau régime, euh, dans lequel on constate, c'est pour ça que ça s'appelle Anthropocène, dans lequel euh, on, on acte le fait que l'espèce humaine a un, un rôle spécial dans la vie de la planète.
0: <rire> Ce rôle Euh, — Est-ce que l'humanité en a pris réellement conscience Est-ce que le business en a pris conscience Est-ce que la finance en a pris conscience ?—
1: Il y a des prises de conscience partielles, euh, donc très profondes dans certains domaines scientifiques. Évidemment, les climatologues qui euh, manipulent les données dont je parle depuis des, des décennies, ça, ils ont compris... Il euh, y a des disciplines scientifiques qui s'en foutent complètement parce que bon, ce pas leur sujet, donc il y a des spécialités. Après, au niveau de l'espèce humaine, dans son ensemble, on est très nombreux, donc je suis incapable de savoir ce que pense chacun de mes 8 milliards de, de contemporains. Le business, ça dépend des coins. Il euh, y a des chefs d'entreprise qui ont un peu compris le truc, d'autres qui s'en foutent complètement, c'est très hétérogène. La réalité, c'est que c'est très hétérogène et globalement, collectivement, je pense qu'on est loin du compte si je dois faire une réponse synthétique.
0: Les gouvernements... Euh... On va dire des des, 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 des des gouvernements de pays occidentaux. Ici, ils font quoi Ils font de la procrastination ils font du wishful thinking. Alors, les gouvernements, d'abord... Ils, font, euh... ils, font, ils font ils font, quoi Ils sculptent de la fumée, ils brassent <rire> de l'air chaud, ils mangent des petits fours, ils font des petits sommets, ils convoquent les climatologues anonymes pour prendre des décisions. Ouais, donc, font...
1: euh, sur le climat, parce qu'après, il y a un, autre, un énorme sujet qui s'appelle la biodiversité, dont on parlera quand même deux minutes. Sur la pollution, avant. Euh, ouais, enfin on parlera tout ça tout à l'heure. Mais juste sur le climat, parce que là, la documentation est assez claire. Ça fait 20-30 ans que les scientifiques du climat Alerte sur le fait qu'il y a un vrai problème et qu'il faut s'en occuper. Deuxièmement, disent quelles sont les causes. Et donc, il n'y a pas tellement de débat scientifique sur la question. Et de, dans ces décennies-là, on avance très, 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 très lentement. Or, c'est un sujet de bien commun. Et donc, le marché, l'activité décentralisée des acteurs économiques, elle seule, c'est sûr qu'elle elle, elle peut pas le faire. Elle n'arrivera pas à résoudre le problème à elle seule. Donc, on a besoin euh, de la puissance publique. Et donc, force est de constater... Que cette puissance publique a largement traîné pour prendre en, en main ce problème. Cela étant, et euh, ce n'est pas une excuse, nous sommes en démocratie, et j'ai quand même l'impression que dans des régimes démocratiques, les politiques sont à la remorque de l'opinion. J'ai quand même cette impression-là.
0: Bah, – Ils sont à la remorque, pourquoi Parce qu'ils font, ils font parce des qu'ils doivent être élus,
1: Parce qu'ils doivent être élus, et donc si l'opinion euh, est... est pas sensible au problème, parce qu'elle met du temps à être sensible, le politique suit l'opinion.
0: Et d'ailleurs Alors, c'était... Pour, parler entre, pour lire entre vos lignes, appelons un chat appliquer des mesures drastiques pour sauver le, le climat engagerait des répercussions sur les, les, les classes moyennes, les classes sociales, la population qui les conduirait peut-être à être grognons face aux politiques qui les mettraient en place? Euh,
1: c'est évident qu'il y a... C'est, c'est très c'est... trivial, mais est-ce que ça se passe? Non, 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 ça non, mais bah, ça, c'est clair qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a ce, ce, côté-là. Euh, il y a, il y a des, des gens comme Churchill qui ont promis, euh, du sang, de sueurs et des larmes et ils ont réussi à faire bouger, euh, le, leur, euh, euh, leur, leur économie de guerre parce que l'opinion était euh, totalement convaincue qu'il fallait y aller. Donc, le euh, en matière de, de, de climat, j'ai l'impression que il euh, y a un frémissement de l'opinion en ce moment c'est pas juste les européennes, hein. c'est que j'ai des mouvements de jeunes très très forts. C'est, je pense que c'est pas anecdotique et ça révèle bien le fait que là, euh, les, les opinions sont en train de bouger. Il n'y a pas que du tout dans le domaine du climat. Dans les histoires, euh, par exemple, santé-environnement, les questions de, de, de pollution diffuse, les questions de, de rapport à la santé, euh, moi je constate, parce que là j'ai un peu de recul et d'expérience, euh, je constate un, un nouveau rapport de l'opinion euh, à la nourriture, un nouveau rapport aux risques sanitaires, euh, et des choses qui permettent à des gouvernements de prendre des mesures un peu plus euh, courageuses, disons le mot.
0: Alors, on dit tout le temps, euh, l'écologie, c'est, c'est un sport de bobo, c'est un sport de riches, euh, c'est un sport de, de, de celui qui peut s'acheter un petit peu de bio, qui peut... Euh, non On les discrédite euh... souvent comme ça
1: Ouais, est-ce, ouais. Que, est-ce que
0: l'écologie à grande échelle, ça, ouais. ça répond à, à nos besoins d'une société en pleine mondialisation
1: ah, d'abord, il, y a, il, y a, il faut, 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 faut comprendre les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire tels qu'ils sont aujourd'hui, euh, les désastres écologiques annoncés et pas dans des horizons infinis. Donc euh, relativement à court terme. Au court terme. Euh, euh. Bah, dans les années. C'est en ce moment d'abord pour commencer. C'est quoi C'est quoi le désastre a, C'est les désastres. C'est euh, euh, des, des, des effets de, de, de sécheresse ou d'incendie, euh des, qui à... des, qui, donc là les gens qui sont au bord de ces, dans, dans ces coins là bah, ils souffrent euh, ils, ils sont en difficulté les, les, les changements de régime de mousson euh, en Inde ça a des effets tragiques sur euh, sur la situation des gens qui, qui qui s'organisent d'une certaine manière les inondations euh, euh, c'est tragique aussi donc il y a des aujourd'hui dès aujourd'hui des milliers de personnes des millions de personnes qui qui vivent des, des euh, qui souffrent des changements intempestifs du, du climat. Euh,
0: Vous étudiez aussi le, les, les répercussions du changement climatique sur les partis politiques, les gouvernements... Je reviens
1: quand même au, au, au point sur les, les, guerres. Pauvres, les, les, dans les pauvres, les bobos. Hein. Juste un tout petit point pour terminer, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est que, évidemment, que c'est pas une affaire de bobos. C'est une affaire de chacun d'entre nous va, ou non, euh, pouvoir s'adapter à des conditions très difficiles. Évidemment que la capacité d'adaptation elle est plus faible euh, pour des gens qui ont moins de ressources et moins de capacités, au sens très large des termes. Donc les désastres écologiques sont très injustes sur le plan social. Il a, là-dessus, il y a un assez bon consensus, c'est assez clair, ça. En
0: gros, c'est, c'est les plus pauvres qui vont morfler en premier. C'est et, et ça que je veux dire. Voilà. Voilà. Vous, vous avez un ami qui est Jean-Marc Jancovici. Mmh. Euh, euh, si je me rappelle d'une de ses conférences, il nous dit, en gros, pour... Euh, ralo- pas ralentir, mais partir sur un réchauffement à 2 degrés sur une prévision à 2 degrés il faudrait diminuer le PIB par tête par 6 c'est clair ce que je vous dis
1: Euh, ça j'entends ce que vous dites Euh, moi je suis pas complètement convaincu de 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 ce type de calcul, ça me paraît euh, pas si facile que ça à se projeter dans l'avenir. le le PIB c'est un indicateur macroéconomique que moi je trouve pas très intéressant pas très convaincant euh, et ce que j'espère principalement, c'est qu'on arrive à s'organiser socialement avec des indicateurs très différents du PIB. Bon, euh, après dire de manière définitive, il euh, y a une corrélation complète entre euh, la hausse de la température et la croissance du PIB, je, je, je pense que c'est des paris. Donc, c'est pas trop. Donc, euh, moi, ce qui me semble plutôt euh, à pointer du doigt, c'est, euh, c'est que on sait que pour Respecter l'accord de Paris, cest à limiter la température moyenne planétaire à en dessous de plus de degrés par rapport à celle qu'il était au milieu du XIXe siècle. Il faut réduire fortement et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, on sait. On sait qu'aujourd'hui, le contenu en, en émissions de gaz à effet de serre du PIB est, est tel que si on ne change rien à nos dispositifs sociotechniques, le, les conclusions s'imposent. Soit on ne respecte pas euh, l'accord de Paris soit euh on, donc,
0: on crève avec des, plein de désastres.
1: — Voilà. Et, et, et soit, euh, dans, dans les conditions actuelles, euh, on fera de la, de la baisse du, du PIB. Le seul petit problème, c'est que euh, nos, les conditions socio techniques c'est-à-dire la manière dont on émet du CO2, la manière dont on émet du méthane, elles se bougent. Donc c'est pas clair du tout qu'on fera la même chose pendant 50 ans, dans les 50 ans, dans les 50 ans qui viennent. C'est même presque sûr que c'est contraire. Si je prends encore un exemple pour illustrer ma pensée... Euh, si on se projette en 1950, on essaye de voir comment fonctionne l'agriculture en 1950, et on regarde qu'est-ce qu'elle devient 50 ans après, le changement est massif. Il y avait 6 millions d'agriculteurs et d'exploitation agricole en 1950, il y en a moins de 10 fois moins 50 ans après. L'organisation de l'agriculture, je ne dis pas qu'elle s'est améliorée ou pas améliorée, ce n'est pas pas mon point à ce stade, c'est juste de dire que les évolutions sont, sont quand même très fortes.
0: On continue sur le climat, sur l'état des lieux de la planète ou on commence à aborder les solutions, les vecteurs de de changement Je pense qu'on peut dire
1: deux minutes sur sur la question d'érosion de la biodiversité parce que euh, la question climatique elle est sur le devant de la scène depuis très longtemps et euh, on bénéficie de ce point de vue-là de de l'organisation très remarquable euh, de cette communauté de climatologues euh, et du fait qu'il y a euh, ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat qui euh, qui a qui, qui rend ses rapports ouais. qui, fait, qui fait pas qui fait une synthèse de tous les travaux scientifiques et ce tous les cinq six ans c'est, c'est absolument extraordinaire la, la biodiversité euh, s'est organisée de manière beaucoup plus tardive et donc maintenant elle commence à faire la même chose avec les, les, les les travaux de l'IPBES, qui est donc l'équivalent à peu près, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble quand même. Euh, et là, on s'aperçoit que les travaux euh, de synthèse de cette IPBES, c'est que le front de la biodiversité se porte très mal. Pourquoi il se porte très mal bah Parce que les constats qui sont faits sont alarmants aussi. Euh, non pas parce que les scientifiques sont des, des paranoïaques ou des malades mentaux, c'est juste que la situation est, est pas bonne. On sait... Euh, On constate une très grosse érosion de la biodiversité. Or, nous, les êtres humains, on a beaucoup besoin euh, des ressources biologiques et elles sont euh, en danger aujourd'hui. Donc le le panorama du rapport entre euh, l'espèce humaine et son environnement au sens très très large, qu'il soit le climat, la biodiversité, euh, euh, la qualité de l'eau, est un panorama... Euh, qui, qui montre qu'à l'évidence, il va falloir des modifications très substantielles et très très profondes de, de, de notre organisation économique pour en sortir. Alors,
0: ces fameuses modifications, ça, ça prendrait quelle euh, ébauche
1: Les grandes lignes directrices, euh, de mon point de vue, c'est euh, euh, le fait... Le, le financement
0: fait que, vert...
1: C'est plus profond que ça. C'est que si, si, on, si on, on va le dire d'une manière très très simple. Les, les, c'est ce que j'ai pas mal euh, développé c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit, une petite île de Pâques dans mon, dans mon blog c'est que en gros les, la manière qu'on a euh, tous les uns et les autres de se représenter la vie économique c'est une manière qui repose sur une représentation très bizarre quand on réfléchit deux minutes qui est qu'on ne compte que des, des euros ou des dollars ou des choses comme ça dans, dans nos comptes hein, d'entreprises, dans nos comptes publics etc et cette représentation là ne nous fait pas voir du tout des choses qui ne sont pas monétaires. Or, à l'évidence, la nature, elle se fait pas payer pour les services...
0: La pollinisation des abeilles,
1: euh... le climat tel qu'il est, euh, la qualité de l'air, il y a tout un tas d'équilibres. Euh, et les même,
0: fourmis, les champignons dans le mais sol. Mais même le
1: pétrole. Le pétrole, c'est quand vous achetez du pétrole, c'est une métanimie. Vous achetez pas du pétrole. Vous achetez un service que vous rend euh, un producteur ou un transporteur qui vous, euh, qui lui-même achète un service ainsi de suite. Et à la fin de l'histoire quand vous regardez, c'est Mère Nature qui vous met à disposition. Du pétrole qu'elle a fabriqué il y a quelques millions d'années. Bon, donc elle, elle ça, là, à cet endroit-là, il n'y a pas, il a pas de carnet de chèque, euh, il n'y a pas de facture, il y a rien du tout. Hein. Donc, euh, et pour revenir à, au climat, pour prendre un autre exemple, quand vous balancez, nous balançons du CO2 dans l'atmosphère, c'est une action de recyclage, hein, de, 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 de de retraitement, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a une partie de ce CO2 qui est quand même réabsorbée par les océans et, et, et la forêt. Si ça se réchauffe, c'est euh, pas tout à fait assez et, et, et repris par les océans et la forêt. Mais ce service-là de retraitement, on va dire ça comme ça, il est gratos. Il n'est il est pas payé. Donc notre système économique est très bizarre. Il fonctionne comme si toutes ces choses-là, toutes ces merveilles-là, euh, elles étaient gratuites, sans prix. Donc évidemment, tous les systèmes économiques, tout le système de management, euh, la manière dont on compte nos profits, euh, dont on compte nos résultats, notre performance, elle, est, euh, elle ignore totalement le rapport de l'espèce humaine à la nature. C'était peut-être pas très gênant il y a deux siècles, c'était peut-être pas très gênant euh, il y a 50 ans, aujourd'hui, ça devient une grave erreur. Donc la refonte de nos systèmes, elle commence déjà par ça. C'est compter vraiment autrement. Euh, pour euh, prendre des décisions qui euh, qui ne sont pas des catastrophes euh, par rapport à cet enjeu naturel. On n'aura pas. Qui, qui va
0: faire ça Qui va, va instaurer ça C'est le pouvoir politique qui va le décider, l'imposer. C'est, c'est le pouvoir politique qui qui, euh, qui dirige. C'est l'opinion publique qui va le réclamer.
1: Alors modifier en substance et en profondeur euh, la manière dont on prend nos décisions économiques et dont on gère ça ça va se faire par des mouvements d'ensemble. Et donc, je ne crois pas un instant à un deus qui machina qui va dire « ça y est, c'est comme ça qu'il faut faire, j'ai ré- révélé la vérité euh, », mais je crois à, un pro- un, à des mécanismes progressifs euh, de-, de prise en considération de ces sujets. Alors,
0: progressif sur combien de temps
1: Alors, il faudrait aller très vite, et je crois qu'on ne va pas aller aussi vite qu'il le faudrait. Donc, donc
0: c'est du wishful think- thinking ce qu'on Non, ce qu'on fait.
1: parce qu'il euh, ne se passe pas rien. — Ah. Il se passe pas rien. Donc je, je vais prendre un exemple pour être très concret. Et puis après, on en rediscutera, parce qu'il y a plein d'autres exemples. Mais une manière de dire euh, « je mets un prix à la nature qui est, qui, int- qui s'intègre dans les comptes des acteurs », c'est cette fameuse histoire de taxe carbone. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On dit euh, « j'émets un polluant euh, ». Je, je dois payer un quelque chose, en contrepartie du fait que j'aimais un peu ça, ça s'appelle la taxe carbone, donc il y a plein de mécanismes qui le font. Alors, ils sont extra-comptables parce que euh, faire de la réforme profonde de la comptabilité, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est un sujet qui est débattu, qui, est un sujet, qui devient un sujet de société. Et la bonne nouvelle, je crois, euh, des, dernières, euh, des derniers mois, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas à côté de la vie économique et sociale, mais on est bien dans la vie économique et sociale. Donc on commence à comprendre que c'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des dispositions qui changent un peu les équilibres euh, sociaux, qui changent le, euh, la manière que les uns et les autres vont avoir de vivre et de consommer. Et donc c'est en train de se faire. Euh, simplement, peut-être pas assez vite, évidemment... Euh, – C'est quoi vite ?– bah, vite, je vais prendre un exemple très concret. –
0: C'est demain, en fait, qu'il faut le faire.
1: – Il faut le faire. Euh, je suis pas un dictateur tout puissant. Donc euh, si on se dit on fait un truc euh, vite, fort euh, et que euh, en, dans, dans une démocratie euh, euh, les, les, les citoyens sont pas du tout d'accord, c'est compliqué.
0: Il faut faire plus de propagande, il faut faire comme une propagande de guerre, comme a fait Churchill, en, en identifiant les ennemis. Quels sont les réels ennemis? Je c'est pense le consommateur, que je, je... c'est l'entreprise, c'est le pouvoir public, et euh... quel est l'ennemi?
1: L'ennemi, c'est les, pour le climat, c'est les émissions de gaz à effet de serre.
0: Oui, mais qui fait ça
1: Alors, on est tous co-responsables de ça. Euh, donc, moi, dans le grand débat, c'est la faute au, bon. Si on prend les chaînes de valeur, on va dire euh, le, le, les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, il faut bien les extraire de terre. Et donc, le grand coupable, c'est euh, l'extracteur. Donc là, on va faire de l'anti-extractivisme, on va dire. Il faut euh, tirer à boulet rouge sur euh, cette, cette, ce maillon de la chaîne. Sauf que derrière les autres magnons, c'est que ces, ces ressources minières, elles sont transformées. Euh, transformées, alors on va peut-être dire, dire... Mais non, non, en fait, le vrai coupable, c'est le gars qui fait la transformation. C'est le gars qui fait la raffinerie. Hein, parce que les chaînes sont pas toutes intégrées. Hein, donc les gens qui font de la mine ne font pas forcément tout. Et après, on va dire, ah ouais, mais attends, euh, non, non, il euh, y, a, y a du transport. Donc les vrais coupables, c'est, 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 c'est les mecs qui, transfor- qui transportent. Mais après, euh, ah ouais, mais attends, le pétrole en question, si je prends que le pétrole... Parce que, j'ai dit, il y a charbon, gaz et pétrole. Mais le, si je prends le pétrole pour commencer, je ferai le charbon après. Le pétrole, euh, il, il sert dans, dans des machines, euh, par exemple des bagnoles pour, ou, ou des avions. Euh, ou alors, il sert pour faire du plastique. Ou, et alors ben oui, alors, non, alors c'est peut-être la faute des gens qui demandent euh, que ces produits-là, ça fait, parce qu'on est quand même tout à contents de pouvoir se déplacer, on aime bien ça. Et si je comprends un peu la situation sur l'aérien, il y a un peu de discussion à gauche, à droite. Mais les gens sont quand même très, très contents de voler. Bon, et Parce qu'ils considèrent que c'est à droite, Et puis en plus, ça avantages a des avantages. Ça fait voir des... Interdire
0: les vols intérieurs domestiques euh...
1: Pourquoi pas Mais ce que je veux dire, c'est que la, 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 la chasse au coupable, moi, je ne suis pas câblé comme ça. Je, je, je pense vraiment qu'il y a une, il y a une chaîne de responsabilité. Euh, et et... Je pense qu'il faut d'abord bien prendre en considération cette chaîne de responsabilité pour savoir quelles sont les actions à mener dans l'ensemble de la chaîne. Donc,
0: Neutraliser la publicité, est-ce que ça en fait partie
1: Alors je pense que là, clairement, si on prend les histoires de voitures et le fait qu'aujourd'hui, en France, le SUV s'impose et donc nous fait reperdre euh, une partie de la bataille qu'on avait commencé à gagner sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux, aux, aux voitures là c'est évident pour moi que la publicité a un rôle hein je ne dis pas que la publicité c'est le diable absolu et que du coup craque, euh, il faut, euh, faut s'interdire tout ça, je dis juste la publicité a un rôle et juste euh, il serait de bon ton de commencer à être un peu transparent sur le fait que euh, vendre des SUV ça, ça contribue euh, massivement à aggraver le problème
0: on rajoute quelque chose sur le climat On rajoute quelque chose sur les mesurettes On rajoute quelque
1: chose... <rire> euh, oui, on va rajouter deux, trois trucs. C'est que tant que les intérêts des acteurs sont pas alignés du tout avec euh, les intérêts de la planète, on va avoir un problème de fond. Ouais. Et donc, pour faire cet alignement d'intérêts, il va falloir qu'on mette en place des dispositifs à tous les étages euh, qui sont de nature à, aligner, à faire cet alignement. Donc, en gros, moi, si je, Alors, je voulais résumer ma pensée... Je pense que les, ceux qui me trouvent, qui me proposent des solutions uniques, j'ai trouvé la solution magique. Alors, par exemple, vous avez des économistes qui disent, la solution magique, c'est la taxe carbone. On fait une taxe carbone mondiale. Et puis, crac, on a résolu le problème. Je dis, ça, vous êtes un tout petit peu optimiste, les enfants. Euh, ça va pas, ça va pas le faire comme ça. Pour quelle raison? Parce que il faudrait que cette taxe carbone soit à un prix tellement élevé qu'on aura, euh, des manifs généralisées dans tous les pays du monde avant d'y arriver. Donc, donc c'est pas réaliste. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, de mon point de vue à moi, il faut effectivement mettre un prix au carbone pour bien faire comprendre aux uns et aux autres qu'on ne peut pas continuer à mettre des gaz à effet de serre comme si de rien n'était. Mais ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place, euh, dans tout un tas de secteurs d'activité, des normes, des règlements pour cantonner par voie administrative, euh, un certain nombre de pollutions. Donc par exemple, dans le le domaine de la voiture qu'on a évoqué, mais il y a plein d'autres domaines, euh, il y a des mesures à prendre. Dans le domaine euh, du charbon, on s'en sortira pas tellement autrement que par euh, des actions administratives assez fortes euh, au fur et à mesure de de déclassement de centrales au charbon. Et puis troisièmement, je crois vraiment, puisque c'est on... pas ce qui est
0: en train de se passer, la Chine fait une politique d'investissement sur les usines à charbon qui est euh... ça se
1: fait ça se fait un tout petit peu. La, la, la Chine a déclassé toute une série de centrales au charbon les plus dégueulasses et donc ça se fait progressivement. Et on a
0: remplacé par dix euh, moins dégueulasses, c'est, c'est ça non, non,
1: non, non. Je, 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 C'est clair qu'en ce moment il y, a, il y a encore un problème massif chez les émergents, mais je voudrais quand même insister sur un tout petit point, c'est que euh, les débats se posent pas de la même manière et d'ailleurs le rapport au PIB se pose pas de la même manière selon la situation socio-économique du pays. C'est sûr euh, que le bouton... Euh, a... Quand on est au Yémen et qu'on est en train de crever de faim et, et on, a, on est dans, dans la guerre, les problèmes ne se posent pas de la même manière que quand on est un émergent, émergé, <rire> comme, les, comme la Chine, qui est plus un émergent, qui est un pays très développé, euh, même s'il euh, y a encore beaucoup d'inégalités, ou quand on est euh, les États-Unis ou, ou l'Europe, où là, le, la, la question principale de, de, des Européens des Américains, c'est d'accepter l'idée que la consommation matérielle, c'est un peu derrière nous.
0: Alors la consommation matérielle, c'est un peu derrière nous, donc ça me permet de faire un un petit euh, petit saut de mouton sur la finance. La régulation de la finance, euh, la régulation du capitalisme, est-ce que ça passe par euh, des choses plus coercitives comme... euh, des investissements verts, des investissements...
1: Ouais. Euh... Je vois, je, si je peux me permettre de faire un tout petit... Euh,
0: mais permettez-vous.
1: Un, un petit un petit recul historique. Euh, dans la question du capitalisme, euh, qui nous occupe là très fondamentalement, et qui va nous occuper pendant quelques minutes, Absolutely. on a des, une histoire assez longue. Bon, alors, si, je ne vais pas reprendre depuis euh, le début on des temps, temps. On, on va temps. pas la reprendre depuis le début des temps. Mais si on la reprend tout simplement euh, 19e siècle, l'idéologie dominante, c'est quand même... Le scientisme, euh, Auguste Comte, voilà, il a une très très grosse foi en la science, croisé avec une idéologie dominante, c'est qu'il faut laisser faire, laisser passer. Donc il, le, le 19e siècle, c'est, c'est une, une époque de l'économie occidentale. Je ne parle pas d'autres pays pour le moment. On parlait de la naissance du capitalisme, enfin le développement du capitalisme en Europe, c'est une période où, la, où les crises sont permanentes. Mais l'idéologie dominante, c'est laisser passer, le marché se régule tout seul. Et euh, le bois mort, les entreprises qui sont pas bonnes vont, vont mourir. Et puis ça va redémarrer, etc. Et l'offre fait le, fait, fait sa demande. Et donc tout ça, ça marche très bien. C'est, c'est théorisé. Hein, pas mathématiquement, mais c'est théorisé. Bon arrive là-dessus la Première Guerre, puis surtout la crise de 1929. Et là, le le retour à l'équipe, ça ne fait pas du tout. La crise s'enfonce, s'enfonce. Les banques euh, déposent le bilan et et, et les États-Unis connaissent un niveau de chômage énorme. Cette crise-là traverse l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe Il y a des contre-réactions massives. euh, Et la guerre. euh, Avant la guerre... Avant la guerre, on va parler quand même deux minutes de ce qui se passe en Allemagne. Donc des régimes très autoritaires se mettent en œuvre et des des régimes autoritaires qui se mettent à raisonner pas du tout euh, selon les les, les codes libéraux. On va dire ça comme ça, pour être simple. Euh, L'Allemagne s'arme, se se réarme à toute vitesse, euh, fait marcher une forme de planche à billets par les bombes travaux euh, c'est bien documenté, hein, ça, c'est, c'est vraiment clair. Et avant de se réarmer et de créer les, les routes, les autoroutes, euh, le, je suis pas du tout en train de faire une ode et de, de féliciter le tyran qui était au pouvoir. Je suis juste surtout, en train de dire.
0: surtout les autoroutes, c'était pour faciliter le passage des blindés euh.
1: Pas au début. Au début, il y a plein de travaux qui sont faits... Euh, fidéliser euh, le peuple pour mettre tout le monde au boulot, et ça marche. Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que cette période-là est un peu particulière parce qu'elle montre qu'une volonté politique forte permet de sortir d'une crise majeure. Bon. Pendant ce temps-là, euh, le New Deal avec Roosevelt, c'est aussi une reprise en main du politique.
0: Par de l'endettement, hein, je vous coupe. Pardon Par de l'endettement, c'est-à-dire que les Allemands sont sortis de la crise, ou du moins ont comblé la crise, en faisant de l'endettement.
1: Les Allemands ont un, un marque qui est très peu euh, apprécié à l'extérieur des frontières allemandes. Et donc, ils font ce qu'on appelle la, de, des bons de travaux. Et donc, en gros, les, les entrepreneurs allemands sont payés par des bons de travaux. Donc, une espèce de planche à billets interne. Sauf que ces fameux bons de travaux sont réescomptables à la Reichsbank Et donc, ils peuvent valoir monnaie. Bon. Je ne rentre pas trop dans les détails. C'était surtout pour dire que très globalement, toute la période après la crise 29, c'est une période où les codes... Et les raisonnements sont très différents de ceux qu'ils étaient pendant la période où on croyait au, 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 au tout-marché et au laisser faire Donc on a cette, ce cas allemand qui est, qui, est, qui est très, très marquant, on va dire ça comme ça. On, on a dans, dans la même période les pays communistes qui ne fonctionnent pas du tout sur le libre-marché, évidemment. Et on a Roosevelt aux États-Unis qui euh, sépare les banques. Le Glastigal Act. Act qui lance fait un programme de grands travaux, qui remet une partie de la population américaine au boulot, sauf que ça marche pas complètement parce qu'il a une perte de majorité, les gens orthodoxes lui reprochent de faire du déficit budgétaire, il calme son programme et du coup, ça se met à moins bien marcher qu'avant. Et ce qui sort définitivement la, les, la, les États-Unis de la crise, c'est la Deuxième Guerre mondiale et euh, l'industrie de l'armement qui est d'abord au début euh, mis en place euh, pour aider euh, l'Angleterre euh, et donc les alliés et qui ensuite se démultiplie massivement euh, au moment de Père-Larbourg, où là, là, l'industrie automobile est transformée, euh, pas pas entièrement, mais vraiment fortement, en industrie guerre. Donc là, on a une une deuxième partie de la... Et donc, ce ce moment de l'histoire fait que, jusqu'aux années 70, on a des pays soit communistes, soit keynésiens, dit-on, c'est-à-dire assez dirigistes, et on a une période qui est... Sur le plan écologique, euh, pas très satisfaisante. <rire> Bah, les Trente Glorieuses, c'est, c'était c'est, c'est une période où on continue à hein, pas du tout s'intéresser... Euh... — Open bar. — Voilà, c'est ça. C'est open bar. — C'est bon. votre
0: génération, un petit peu... Non — un peu. Euh, en... Moi, je suis
1: né en 1955. Après, ouais. euh, bon, donc j'en ai bénéficié. C'est la génération des parents. Et puis c'est une génération de reconstruction. C'est une génération... Voilà. Bon, avec des taux de croissance élevés, comme, on, euh, comme, comme euh, presque comme ceux que connaît la Chine euh, aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les, grands, les grandes réflexions de régulation du capitalisme, Cette période-là qui est reconnue par certains comme étant une période, si on oublie l'écologie, ce que certains font, euh, comme plutôt positive euh, puisqu'il y a de la croissance. Et donc la croissance, c'est quand même le baromètre de beaucoup de gens. euh, bah, C'est une période très dirigiste en fait. hein. et Donc avec un plan et avec euh, un système financier qui est ultra euh, réglementé. On oublie euh, tout ça à partir de de l'arrivée au pouvoir de Reagan et de Thatcher. Et là, on rentre depuis euh, les années 70. Donc là, c'est l'année où moi, je deviens euh, jeune adulte, on va dire ça comme ça. Euh, Dans une période où la pensée dominante devient le libéralisme, devient le libre-échange. Et cette pensée dominante progressivement s'impose, et y compris dans la construction européenne, et y compris euh, par la social-démocratie. Euh, donc l'ère de l'or, euh, même l'ère Mitterrand, finalement, euh, c'est des ères qui sont... Qui ont, on rentre dans l'idée que, finalement, il n'y a pas tellement d'alternatives. Hein, le fameux Tina de, de Thatcher, euh, c'est cette période-là, et évidemment, c'est accéléré. Enfin, évidemment, c'est rien d'évident, mais il se trouve que c'est accéléré par la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique. Où là, le Tina, c'est... Bah, vous voyez bien euh, le seul truc qui marche, c'est, c'est l'économie de marché, le capitalisme euh, tel qu'il est. Euh, les autres, là, ils se sont euh, plantés. Alors,
0: maintenant... Ce qui était largement fou, ils se sont plantés parce qu'ils ont suivi l'industrie de guerre... Euh...
1: une vision euh, très naïve de, de l'histoire, mais c'est comme ça... C'est
0: quand même... C'était fait à dessein, la vision très naïve C'était pour présenter euh, un joli petit pour co- euh, pour les petits euh, professeurs dessein, d'économie
1: ce qui, est, ce qui est tout à fait certain, c'est que les, les think tanks très libéraux... Euh, les quoi Les think tanks... <rire> Comment on appelle ça
0: Des cercles de pensée, Des cercles
1: de pensée, c'est ça, excusez-moi, de cet anglicisme. Des trucs qui servent à rien. Ça, c'est, c'est très très c'est très utile et très puissant. Euh, financé à tour de bras par les, les, les grandes fortunes américaines, ils ils promeuvent,
0: une idéologie.
1: Ils promeuvent une, une idéologie qui s'impose. Bon, Et euh, ce qui est assez curieux, je trouve, et assez ironique, c'est, c'est, c'est les formes du capitalisme en Chine puisque la Chine se met à devenir un acteur majoritaire et dominant. Et donc aujourd'hui, on a, on a dans le capitalisme euh, un régime euh, très libéral incarné par, euh, par les, les Américains et un, un régime pas du tout libéral sur le plan démocratique et sur le plan économique qui est euh, mixte, qui est très mixte, qui est le capitalisme chinois et qui est très puissant. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la régulation du capitalisme, pour moi, il est extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas de théorie qui pourrait nous donner à penser qu'il faut forcément une école de marché laisser à elle-même et que c'est la bonne manière de faire. Je crois qu'il y a même pas mal d'exemples et pas mal de preuves et pas mal d'indications qui disent non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Et si on met les questions d'écologie et l'anthropocène au cœur du jeu en se disant « Ouais, quand même, euh, c'est l'avenir de milliards d'êtres humains, si ce n'est de l'humanité qui est en jeu aujourd'hui, et qu'on commence à, à prendre conscience et avoir un petit peu peur, quoi, une, une petite émotion, là, sur le fait, attention, euh, les climatologues ne disent pas qu'il y, a des, qu'il y a des plaisanteries. On se rend compte qu'il faut euh, mettre euh, sur la table, remettre sur le métier euh, la grande question de la régulation du capitalisme. et La régulation du capitalisme, ça ne consiste pas à dire je laisse faire, la finance, elle fait ce qu'elle veut, elle est en train de se verdir, et, et tout va bien, c'est la fête.
0: Je vous, je vous ouvre une petite parenthèse, parce que je vous vois dans une envolée très optimiste <rire> de, de régulation du capitalisme. Euh, si on commence à réguler un système bancaire mmh. qui est déjà « too big to fail mmh. », il va se passer quoi Il faut le, On prend entièrement contrôle des banques, on prend entièrement contrôle sur les salles de marché.
1: Non, le, le non, On ralentit une... la
0: croissance exponentielle de certains produits financiers
1: Oui, oui, non, pas tout. Pas, oui, oui et non. C'est-à-dire. Euh, pas, oui non, 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 non non, j'ai pas, j'ai, non, non. Si on prend l'exemple de Roosevelt, là, qui est quand même assez typique, il n'a pas nationalisé le système bancaire. Il a simplement dit. Moi je veux euh, un système bancaire qui soit qui sépare les activités. Je, je dis même pas, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui euh, ce soit vraiment la solution à supposer qu'on y arrive parce que les, les elles sont elles sont pas que Tout, tout
0: fait, nous, nos chers banques sont aussi on très... On deux petites années qu'elles soient un petit peu plus fatiguées. Et puis là, on pourra leur mettre un petit glastigolax. En tous les cas, avant, avant même 2008. de parler
1: de, de glastigolax, on peut déjà commencer à se dire qu'il faut renforcer les fonds propres de manière un peu substantielle, ce qui n'est pas le cas. Les quoi Les, les balles
0: Balles-troires, c'est ça euh, Oui,
1: ouais, les fonds propres. On peut. Euh, c'est quoi les fonds
0: propres pour expliquer
1: Oh ben, bah euh, une entreprise comme euh, mon entreprise à moi, qui a bonne
0: Prenons, par exemple, la Deutsche Bank.
1: La Deutsche Bank, bah les, les fonds propres, c'est, euh, c'est les, les capitaux qui ont été mis au départ dans la création de cette entreprise, auquel
0: s'accumulent
1: les réserves, c'est-à-dire les profits qui ont été faits les années ultérieures à la création, et qui n'ont pas été distribués. Donc, c'est ça, les capitaux propres. Bon. Toute la question de la régulation et le lien entre la régulation et, et l'écologie, hein, parce que c'est ça, le cœur de la, de la discussion, c'est... Du point de vue de la stabilité financière, il y a de bonnes raisons de considérer qu'il est important d'augmenter ces fameux fonds propres, donc d'obliger les banques à laisser beaucoup plus d'argent... — Au
0: cas où il y a un pépin.
1: — Au cas où il y a un pépin, parce que si ces fameux fonds propres sont trop petits, s'il si y a un pépin, bah, la banque fait faillite. Alors comme elle ne fera pas faillite, c'est nous... Euh, enfin la Deutsche Bank, ce sera les amants... Euh, — socialisation euh, des pertes. Euh, — Voilà, c'est ça. Hein, qui seront qui, qui, qui ça. Mais le deuxième truc simultané de régulation, et c'est ça qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que le deuxième truc simultané qu'il faut arriver à faire, c'est que l'orientation du système financier soit telle qu'il cesse de financer le fameux Brown, c'est-à-dire les activités désastreuses pour l'environnement, et qu'il augmente la manière dont il a de financer les activités dites vertes.
0: C'est pas, ça parle un peu du greenwashing, les activités dites vertes
1: Bah ben, euh, non, si on, on a des, métro, des, mé, des métrologies, des manières de compter qui sont assez claires. Je redis, le changement climatique, on sait ce que, de quoi il s'agit, on sait que c'est des gaz à effet de serre.
0: sait le nucléaire.
1: J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il, qu'il fallait, que les, 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 il fallait organiser la double régulation, une régulation concernant la stabilité financière de sorte que ces activités financières ne nous pètent pas.
0: À la vous tête. pouvez vous pouvez vous pouvez
1: et sachant quand même petite parenthèse dans la parenthèse je termine je termine petite parenthèse dans la parenthèse c'est que si elle nous pète à la tronche ces fameuses banques c'est très mauvais pour les questions d'écologie parce que dans la période 2007 2008 2009 — Où ça a commencé à mal tourner. —
0: Les Grecs ont rasé toutes les forêts.
1: — C'est pas tellement que ça. C'est que euh, les États se retrouvent impécuniers. Euh, le court terme devient euh, la priorité absolue de tout le monde, parce qu'il faut il euh, faut survivre. Et, et donc tout ce qui est à un horizon un peu plus long, donc euh, typiquement nos sujets, passe complètement à l'as. Donc, euh, donc la, la, les questions de stabilité financière sont quand même extrêmement importantes. Deuxièmement, et dans l'autre sens aujourd'hui
0: les je mets une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse vous parlez de risques financiers il y avait il y avait notre notre euh, j'arrive même pas à le prononcer notre emmanuel macron qui était à Genève ouais. et qui, qui a alerté sur ce capitalisme qui allait nous, nous amener le chaos ouais. est ce que vous voulez nous, nous, nous délayer un petit peu le, les, les échelles de, 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 de menaces que représente le système financier
1: alors on va, on va essayer de l'illustrer euh, euh, de manière un peu concrète sans, sans faire voler les milliards. Euh, parce que les milliards, là, ils sont ils volent par milliers de milliards. Milliards. Euh, euh, oui, en trillion. En trillion, en, en trillion, ils volent en trions. euh Mais en sans, trions, les, sans les faire fait, voler. Un
0: trillion, ça fait combien de milliards
1: Alors Moi je sais pas ce que c'est qu'un trillion, mais un trillion c'est un millier de milliards. Et donc, euh, c'est ces milliers de milliards qui volent dans les bilans des banques. La, 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 la BNP, par exemple, pour prendre un exemple, son, son, le total de son bilan, c'est 2 000 milliards de, de, d'euros.
0: — Le PIB français ?—
1: Voilà, à peu près. Mais simplement, elle, a, elle manipule beaucoup plus que ça dans les fameux produits dérivés qui sont... — Des de levier voilà, voilà, a, Des effets considérables. Bon. Et ça, c'est pas dans le bilan, mais ça, ça, ça pèse aussi assez lourd. Donc, juste un tout petit point, c'est que euh, ce qui s'est passé dans la crise de 2008-2009 et ce qui, tout à fait, il est tout à fait concevable que ça se, re, ça se reproduise dans demain ou dans six mois ou dans deux ans, c'est des effets de faillite en cascade, c'est-à-dire que euh, vous avez tout d'un coup des activités supposées rentables qui ne le sont plus n'ont jamais été. Euh, — bah, Financièrement, euh, voilà. Enfin bon, peut-être que les, les bilans étaient faux. Mais on n'en sait rien, puisque c'est au débouclement que ça se fait. Et donc à ce moment-là, comme les banques se tiennent toutes les unes par la barbichette des autres, c'est tout le système qui part en capilotade. Et c'est ce qui s'est passé en, 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 en 29. Les entreprises peuvent plus être financées. — Parce que euh, qu'elles ont plus confiance. — Voilà. Il n'y a plus de cash nulle part. Et tout d'un coup... On a un effondrement du, du système financier et là évidemment personne n'aime ça parce que euh, bah, oh, si si
0: ça peut être, si, moi moi j'adore ça ouais, ouais, ouais. quand le Vix s'envole non, non euh, il y en a il y en a dans le non, système mais financier il y en a qui spéculent sur, voilà. euh, sur, sur, les, sur les, ce sur de les sur ce genre est-ce que vous de, avez pris en considération les crêtages spéculatifs de tout ça ou non. ça, ça ne représente rien du tout
1: je, je, je ne sais pas moi ce que je sais donc je réponds non j'ai pas fait euh, ce que je sais en revanche c'est que on est obligé en ce moment de s'occuper de cette question-là et de ce risque-là, on est obligé de considérer l'autre risque dans l'autre sens. C'est-à-dire le fait que la déstabilisation possible des activités industrielles qui sont liées au changement climatique... Donc si supposons que demain matin, on dise euh, les grandes capitalisations boursières, euh, Exxon, euh, Total, pour pas la nommer, se mettent à être imposé de devoir arrêter ce type d'activité. Parce qu'on se dit, grosso modo, il va falloir quand même cesser d'extraire euh, la grande majorité du charbon, du pétrole et du gaz qui est sous terre. Et
0: là, il y, y a Total qui rigole.
1: Et là, il y a un tout petit sujet. Parce que tout d'un coup, euh, quelque chose qui valait beaucoup d'argent n'en, n'en, n'en vaut plus, plus beaucoup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ben, Ça déstabilise le système financier. Et les régulateurs, avec qui on discute quand même un peu régulièrement... — Les quoi ?— Les régulateurs, donc les gens qui s'occupent de réguler le système bancaire et financier, donc ils sont par exemple les gens qui travaillent dans les banques centrales. Ils font ça ils font ça très bien. Euh, ils, ont, ils ont peur aussi de ce risque-là, c'est-à-dire ascension. Euh, on a un risque qui est que ces activités-là, si on les arrête trop vite... Euh, ça crée des, 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 des rumeurs de marché, ça crée des, 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 des vagues de difficultés parce qu'il y a des acteurs financiers qui ont des portefeuilles de titres dans lesquels, euh, s'ils se mettent à plus rien valoir, bah, la banque se pète la figure. C'est, c'est pas
0: inextricable
1: Non, je crois pas. Euh, et dernier risque de grande prise en considération depuis quelques années, c'est, dans l'autre sens, si on laisse faire le changement climatique, à ce moment-là, on a des activités qui vont... L'assurance euh, non, non, si on laisse faire le changement climatique, on va avoir des dégâts physiques et matériels sur tout un tas d'entreprises qui, donc, elles-mêmes vont se mettre à plus rien valoir du tout, parce qu'elles seront impactées par ces fameux désordres, et jusqu'à présent, euh, ces dégâts-là étaient considérés comme étant très très loin, et tout d'un coup, on se dit, ah bah c'est pas si clair que ça, hein. il y a des entreprises, euh, notamment des entreprises européennes, euh, qui ont oui, des ennuis très, très très sérieux au Texas du fait de, de, d'incidents climatiques un peu graves. Donc, euh, aujourd'hui, le système financier, il est au carrefour de trois grandes crises possibles, qui sont la crise intrinsèque de l'instabilité financière, la crise qui serait... On va très vite dans la transition pour, pour euh, atteindre nos objectifs degré 1,5 ou 2 degrés, où on laisse traîner le truc, mais là, c'est les incidents climatiques qui commencent à arriver. Donc, moi, mon sentiment très fort, c'est que ce petit milieu-là qui était totalement indifférent à ce sujet il y a... On va, on va le chiffrer, on va dater... Euh, avant 2014, t'en passe, hein, ça fait 5 ans, commence à se, à se dire, oulala, il euh, faut vite se, se mettre autour de la table pour commencer à, à, à discuter de ça. C'est là où on en est, hein, alors que le GIEC a, a, a attiré notre attention sur tous ces sujets-là il y a quelques décennies.
0: Le Club de Rome.
1: Le Club de Rome, sur le climat, ils n'étaient pas très précis. Le club de Rome, est, et par ailleurs, moi j'ai beaucoup les travaux du club de Rome, parce que c'est vraiment très innovant. C'est la première fois qu'on a des travaux systémiques euh, qui permettent de, de mettre sur la table toute une série de problèmes qui sont les ressources, la pollution, euh, la régulation globale. Euh, mais à l'époque, ça avait pas, ça avait pas valeur euh, de, de solidité scientifique comme ce que peut avoir comme valeur de solidité scientifique les rapports les du GIEC.
0: Euh, — on, on était en train de vulgariser les, les, les trillions de trilliards de milliards. <rire> euh, ça représente quoi Faites-nous une petite métaphore autour de ça. Euh, Est-ce que bancaire
1: ?— C'est pas facile à... C'est pas facile à... Je sais pas faire, ça. Je sais pas faire. Je, je, je sais pas comment représenter des billets de milliards. Déjà, déjà, un milliard, je trouve que c'est compliqué <rire> pour, pour les milliardaires. Les milliers euh, de milliards, je sais pas répondre. — on,
0: on, on, on va se réouvrir une petite parenthèse. Le, le monde politique est bien conscient de ça, non. Ils sont quand même bien informés, vous les informez correctement, ils ont des services qui les informent sur le risque bancaire, le risque climatique. Bon, pour, pour être tout à fait trivial, ils arrivent en partie euh, niveau 12 tout de suite. Ils ont un système financier qui est un système financier qui est très précaire, dans, qui évolue dans un système overstretch, hyper tendu, sur tout un tas de facteurs. Est-ce que vous pensez qu'on a un système politique qui a les épaules pour faire cette transition-là, où simplement on continue de discuter sympa, le système financier va se se réguler auprès des régulateurs des banques centrales, oui, les agences de notation c'est... vont continuer leur petit manège, euh, tout va bien se passer, et puis euh, la on, la va, probabilité... on va enterrer votre génération, et oui, okay, puis probabilité... on commencera à faire le boulot ou...
1: le, le, le... <rire> C'est gentil. La, pro... la probabilité que les choses se passent tout seul et très bien est faible. Euh... Elle est faible parce que euh, si je prends l'Europe, euh, qui est un système politique euh, qui a une bonne sensibilité. Je ne parle pas des... on va dire en... en non, pardon, je très mal. Le système politique est, 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 est assis sur une région du monde où il y a 500 millions de personnes qui ont une sensibilité aux questions d'environnement, on va dire ça comme ça, qui, qui n'est pas nulle. Et qui a un rapport à l'espace qui, ou à l'infini, qui n'est pas du tout le rapport américain australien. Ce qui est très très étonnant dans le système, dans les représentations culturelles américaines ou australiennes, c'est que c'est des représentations de l'infini. C'est pas tout à fait par hasard que les, le transhumanisme et toutes euh, toutes les, les idéologies qui, qui, qui visent à nous dire, mais il n'y a pas de limite. C'est sûr si
0: euh, la technologie va nous sauver, Oui,
1: ça c'est, c'est, c'est pas étonnant qu'elle, qu'elle se développe dans des dans des régions du monde. Euh, de grandiosité, si j'ose ce, ce terme. L'Europe, ce n'est pas le cas. L'Europe, c'est, c'est, des, d'abord, c'est des régions qui ont connu des guerres. Euh, c'est, des, c'est des pays où la concentration euh, est, est pas, pas celle de la, de la Chine. Enfin, elle est quand même assez forte. Les espaces sont limités. On n'a pas ce sentiment infini. Bon. Malheureusement, le système euh, politique européen, il, il, est, il est cafté euh, sur des dogmes et sur des considérations euh, qui s'imposent euh, aux uns et aux autres, euh, qui empêchent euh, massivement euh, de donner un élan euh, rapide et, et, et à la hauteur des, des, des défis ça ça me paraît vraiment assez clair on a on a beaucoup euh, moi j'insiste beaucoup sur sur cette sur cette affaire de, de dogmatisme parce que je je pense vraiment que le blocage banque centrale euh, déficit budgétaire euh, pacte de stabilité et de croissance tous tous ces mécanismes là sont, sont sont complètement intriqué, euh, intriqué et euh, créent des résistances et de la, de la, de une viscosité considérable face à, à alors qu'il faudrait prendre des mesures rapides. Il y, y a quand même un avantage, non pas à ce système dogmatique dont on pourrait reparler deux minutes tout à l'heure, mais à la question démocratique en Europe. Ça, c'est quand même un avantage c'est que le temps de de l'élaboration commune est quand même un temps important. Ce qu'on a vu vu tout à l'heure, moi je crois, si je reprends un peu mon avis sur les les histoires de gilets jaunes, que le problème massif qu'a eu ce pouvoir-là, c'est son son manque complet de crédibilité et et de sincérité euh, sur la question climatique. Donc on n'a pas cru du tout le président de la République, on n'a pas cru son Premier ministre, Quoi, il nous disait, on, on, est, euh, on, on s'occupe de la question climatique et d'ailleurs, on va mettre en place une taxe carbone pour cette affaire-là. Les gens ne l'ont pas cru du tout. Euh, parce que l'ensemble des dispositifs qu'il faut mettre en place, si on veut être sérieux dans la lutte contre le changement climatique, se résume pas du tout à, à la taxe carbone. On en a éblé, élaboré quelques, euh, quelques petites touches là depuis qu'on, qu'on parle ensemble. Mais je pense qu'il y a, il y a vraiment ce problème-là. Et donc, de mon point de vue à moi, l'avantage européen... C'est la capacité euh, de discuter euh, collectivement, pour, pour prendre collectivement ensemble la mesure euh, du défi à, à relever, pour prendre collectivement ensemble la mesure du fait que ce n'est pas avec les outils euh, pré-anthropocènes et avec les modes de raisonnement pré-anthropocène, qu'on va régler le problème qui est posé par la question de l'anthropocène Et je, moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée que la solution c'est, en gros, une dictature verte. On va, comme il y a urgence, craque. Euh, on va installer un pouvoir fort qui va qui, qui va régler le problème. Je suis pas à l'aise avec ça, je, je alors pour une raison assez simple et assez évidente.
0: risque de se faire tout seul, non
1: Non non, je crois pas. Euh, Mais je si, voudrais quand si, même développer l'argument. Si les fondamentaux capitales se
0: cassent la gueule, non, que les écologistes va... des gueules. Ah bah ouais. On va voir quoi des, des gouvernements un peu plus euh, fermes, non
1: Oui, je voudrais quand même euh, je voudrais quand même avancer l'argument pour lequel je crois pas cette affaire de, de, de dictature verte ou de ou de despote éclairé.
0: De, C'est des les mesures coercitives pour les pour non, les... de despote
1: éclairé, il y aura des mesures faites. Les spots
0: sont toujours éclairés.
1: Hein. Oui, ouais, c'est ce qu'ils disent. Euh, enfin, en tout cas, ce qui est clair, je vais, l'argument est assez simple, c'est, c'est Amartya Sen qui a développé cet argument. C'est-à-dire, les pays où il y avait le plus de famine dans toute l'histoire, qu'il a regardé lui en détail, c'est précisément des pays de dictature, parce que le, le dictateur a aucune raison de laisser passer l'information. Donc les gens crevaient de faim dans les coins, ça ne savait pas, puisque l'information ne circule pas. Donc euh, je, je, je suis très très sûr. Euh, que euh, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais malheureusement, il va y avoir des dégâts... Euh, — donc... Sur la démocratie ?— Non, non, non. Il va y avoir des dégâts sur les, sur les gens, sur les vrais gens. Et les dégâts sur les vrais gens, dans une démocratie, euh, ça appelle euh, la résolution du problème. Dans une non-démocratie, les dégâts sur les vrais gens, tout le monde s'en fout, parce qu'il y a un, un, un chef au pouvoir... Qui se fout des dégâts sur les vrais gens, puisque de toute façon, il a pas besoin des vrais gens pour être réélu. Bon, donc, je, j'insiste un peu parce que le, 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 les dispositions les dispositifs démocratiques qui sont lents et qui nous ralentissent dans la dans, la, dans la vie qu'on, l'envie qu'on aurait, on aurait de traiter le problème, ils ont quand même cet avantage-là, c'est d'avoir toujours cette capacité de de, de, de faire des cordes de rappel, parce que si on prend des mesures un peu raides, et il faudra prendre des mesures un peu raides. Je dis « on », c'est les gens qui... — Notre sont... génération Non, nous, nous là, les uns et les autres, les, les mesures implorables vont être prises. Il y a absolument mm. besoin d'un, d'un, d'un contrôle démocratique et d'un retour d'information pour, pour être sûr qu'on va dans le bon sens, qu'on se trompe pas. Euh, et ce retour d'information, il suppose des libertés. Euh, il suppose qu'on soit capable, nous, encore de se parler, euh, que moi, j'ai encore le droit de, d'exprimer ce que j'ai envie de dire, mais moi, vous, les autres, de manière à ce que euh, l'information circule. C'est important parce que la tendance naturelle des gens qui voient le niveau de stress euh, augmenter et qui voient euh, l'ampleur des défis... Ça va de dire, bon allez, on arrête de discuter. Maintenant, moi, je vous dis que la solution, c'est ça, 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 ça. Je, je pense que ça marchera pas. Donc, donc, du coup, ce à quoi je crois, moi, pour revenir à, à la vision très globale et très systémique. C'est une
0: réunionité aiguë.
1: C'est que, euh, grand, un. Hein, je reprends. Euh, les, les dispositions qu'il faut mettre en place pour y arriver sont des dispositions qui touchent l'ensemble des acteurs, puisque j'ai dit tout à l'heure euh, le, euh, cherchons pas les coupables et on est tous co-responsables de ce, de ce bazar-là bon. donc l'ensemble des acteurs la finance, euh, les états, les collectivités territoriales, les entreprises euh, les ménages tout, 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 toutes ces, tous ces groupes d'intérêts, là, on va dire ça comme ça euh, sont, doivent entrer en mouvement, chacun avec des, des des actions spécifiques et différentes et avec chacun des... Euh, devant recevoir... Euh... Ça a été
0: modélisé, ça, ou ça reste euh, un appel C'est cons-
1: impossible à modéliser de manière c'est,
0: précise. C'est, c'est quoi C'est chercher un consensus Non, c'est
1: pas des consensus. C'est, 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 c'est... Non, 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 non. Je... Bon, je, vais, je vais être plus concret pour qu'on... fait l'avocat du diable, non, non, j'essaie mais... de
0: vous titiller un peu. Hein. Non,
1: non, mais vous avez raison. Je vais essayer d'être... d'être, euh, d'être euh, un, de prendre bien un exemple.
0: Factuel, concret. D'un, non, non, euh, non, euh, non, voilà. Mais
1: voilà. Non, mais on va dire ça. On va dire, bon, nous, on fait des petits travaux là, chez, chez Carbot 4 actuellement pour se dire, supposons qu'un ménage... Motivé, euh, veuille réduire son empreinte carbone.
0: Au Burkina Faso
1: En France. Qu'est-ce qu'il fait Il réduit sa consommation de viande rouge. Parce que, le, parce que consommer la viande rouge, c'est avoir fait vivre une, un ruminant qui va émettre des méthodes. Moi, je, je réduis fortement. Alors, moi, je, je suis ce qu'on appelle flexitarien. C'est, je réduis fortement ma consommation de viande rouge. Bon. On va dire euh, prendre les moyens de transport les plus les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, je vais à un pied. Moi, je suis facile, parisien. Euh, et ainsi de suite. Ça veut dire réduire les, cons- les températures de consigne, etc. Bon. Faire ça, euh, ça permet de réduire un peu son empreinte carbone. Mettons que ça permet de la réduire de 20%. Or, pour être neutre carbone, c'est-à-dire pour arriver euh, en 2050 à, aux, aux objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la, la, la zéro émission nette, neutralité carbone, il faut diviser au, au moins par 5, ou 6, ou 7, notre, notre, notre empreinte carbone. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur des leviers sur lesquels le, la, la pure vertu ou, ou, ou la, la pure envie de bien faire ne, ne fonctionne pas. Bon. Qu'est-ce qui émet du CO2 C'est nos machines, c'est nos équipements, Euh, c'est les usines dans lesquelles ces machines et ces équipements sont fabriqués. C'est ça qui émet du CO2. Donc là, on voit bien. Euh, Et c'est l'organisation. C'est le fait que euh, si je suis euh, à 30 km de Carpentras euh, dans une maison euh, mal euh, isolée qui qui chauffe au fioul, je peux être vertueux, je suis quand même très embêté pour régler ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse
0: C'est tricoter des pulls.
1: C'est ça, mon ami. Et donc, il va falloir un jour que je pense à changer de, de chaudière au fuel. Euh, il va falloir que je me dise, bah, ma maison, est-ce qu'il faut pas que je l'isole Donc, il va falloir dépenser de l'argent, ce qu'on appelle le, euh, investir. Et il va falloir que les collectivités territoriales investissent. Il va falloir que les collectivités territoriales investissent dans des transports en, en commun moins émetteurs de gaz à effet de serre. Il va falloir que les industries et les industriels émettent, euh, investissent pour faire des dispositifs et des, 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 des machines émettent moins de CO2, donc euh, prenons l'exemple de la voiture, ça veut dire euh, passer des motorisations euh, actuelles qui sont très émettrices de CO2, puisque... Les eh bagnole, ça roule principalement au fioul actuellement, un tout petit peu au gaz. Enfin, quand même en France, c'est essentiellement du fioul, Donc faire des voitures qui, qui sont soit électriques, soit hydrogène, je ne sais pas quelle est la solution technologique qui va l'emporter à terme, tout ça, ça demande beaucoup d'investissement chez les industriels. Donc là, là les mouvements d'ensemble et le mouvement d'ensemble qu'il va falloir faire, c'est acteurs, catégorie d'acteurs par catégorie d'acteurs, créer des incitations ou des interdictions ou des règlements.
0: — On y arrive.
1: — Qui sont de nature à ce que cet acteur-là, progressivement, sa fameuse empreinte carbone, elle baisse.
0: parce qu'il faut interdire les fraises en hiver
1: <rire> ?— Je crois pas que ce soit la bonne solution. <rire> je crois pas. Il y, hein. y, y a des secteurs ou des cas de figure où l'interdiction fonctionne très bien. Si je prends un exemple très concret, il euh, y a un produit qui est très émetteur, de, qui est très réchauffant, dont le pouvoir de réchauffement est très élevé. — Le méthane. — Non. Euh, c'est les HFC. Donc c'est les hydrofluorocarbones. C'est les produits qui sont dans les... — Frigos. — Dans les frigos. Bon. Les acteurs de type euh, grande distribution... Je vais pas faire la publicité pour les marques.
0: — fait pas de pub pour les marques. Oh. — Donc
1: euh, les, grands, les grands distributeurs mondiaux euh, peuvent investir massivement aujourd'hui pour sortir de leur euh, frigo dans lequel on va se servir du congé, là, euh, tous ces dispositifs qui sont à base de, de gaz fluorés, ils peuvent, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il y a toutes les solutions techniques.
0: Ils sont so- peut-être pas envie. Euh,
1: bah, écoutez, là, justement, sur ce terrain-là, la question de l'envie ne se pose pas, à mon avis. On les taxe. Euh, non, là, c'est beaucoup plus radical. On annonce d'ores et déjà que ce sera interdit. Basta. Donc là, il y a des cas de figure, mais c'est la, c'est la même, c'est en gros la même histoire que que, que le, le, la couche de l'ozone. La couche de l'ozone, c'était des produits, c'était des. Le trou, de le, contraire, le trou de l'ozone, pardon, euh, c'était des produits de ce type, hein. c'était des fluorés euh, qui avaient, euh, par un mécanisme chimique dans l'atmosphère, ils avaient l'inconvénient de faire ce fameux trou. Là, la taxe, tout ça, ça marche pas. C'est bouffe, j'interdis. Mais simplement, je me mets d'accord sur un calendrier. — Un peu comme le glyphosate. Euh, — voilà, euh, voilà. Un peu comme ça. Bon. Donc ah, il y a des cas de non, figure... — Non le
0: glyphosate, c'est pas un bon exemple.
1: — Non mais on va on va rester sur le climat de Minus. Donc il y a des cas de figure où la bonne solution euh, collective, c'est l'interdiction pure et dure. Euh, il y a des cas de figure... Je vais prendre des cas un peu plus engageants. Euh, dans le domaine de, de la voiture, euh, faut dire... faut annoncer une date... Où, euh, mettons, le Brexit. On, on annonce une date, mettons 2035, 2040. Bon, on annonce une date. On dit à partir le changement climatique. Euh, non, non. non. on annonce qu'il y aura, euh, on n'aura plus le droit de commercialiser des voitures de, de avec des, des équipements qui émettent du CO2. Bon. Euh, euh, prenons un autre exemple très très concret. Euh, dans le domaine du logement, il y a encore 4 millions euh, de chaudières au fioul euh, en France. 4 millions de logements. Il faut annoncer, tout simplement, à partir de telle date, terminé. Donc il y a des donc le, le mélange. Alors les, les économistes, ils appellent ça le, le polysémique. C'est un truc très vilain en anglais. Mais le mélange de politique publique qu'il faut faire pour résoudre notre problème, il n'est pas inaccessible. Je, je redis, je ne crois pas qu'il s'agisse d'installer un pouvoir autoritaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure qui me paraissent très très fondamentales. Euh, deux je ne crois pas à une solution unique de type on met une grande taxe carbone et ça règle tout le problème. Je ne crois pas un instant. Trois, je pense qu'il faut attaquer les sujets euh, secteur par secteur et acteur par acteur. Bon, et donc pour venir à Ne pas
0: un blitzkrieg, euh, un blitzkrieg euh, sur l'écologie.
1: Je ne crois pas, non. Et euh, je ne crois pas parce que ça ne marchera pas. Et donc je, je, moi, je suis trop convaincu de la nécessité de pas échouer. Pour pour prendre des paris, euh, je tente comme ça, puis on verra bien. Ben non, on verra pas bien. Et donc je je reviens à un point clé, c'est que euh, pour faire ça, euh, et et je reviens à ce que je disais sur l'Europe, il faut impérativement que les dispositifs européens cessent de nous bloquer... Euh, dans une idéologie totalement mortifère, dans laquelle, pour des raisons qui sont qui datent des années 80, parce que ces fameux traités européens, ils ont été fabriqués. Et je redis, hein, là, c'est pas un problème politique gauche-droite, puisque la social-démocratie a été euh, très co-responsable de, de, de ce truc-là. Hein. Euh, donc c'est pas c'est pas la droite qui a imposé un système que la, droite, la gauche n'aurait pas euh, aurait pas apprécié. Bon. Et dans ce système, l'obsession, c'était réduire la place de, du, du secteur public puisqu'en fait on sortait de, de 30 40 ans de euh, gabji
0: euh,
1: enfin de de belle période de 30 glorieuses considérées comme étant non pas de la gabji mais du dirigisme excessif de l'empêcher de faire etc. — Bon donc y a tout que c'est cette... votre
0: génération de 68 ans qui a qui a, a décrété <rire> ça comme ça.
1: Bon et donc euh, cette période là où on a fabriqué les traités européens, elle a été fabriquée dans un mo- dans un mode de de raisonnement de ce genre. C'est aussi pour ça qu'on a créé une banque centrale Indépendante en Europe, c'est à la fois parce que les Allemands étaient euh, ils demandaient, mais c'était aussi parce que l'idée c'était, euh, il y a un risque inflationniste permanent. Euh, si l'État, la planche à billets, euh, il va nous fabriquer de l'inflation et l'inflation c'est très mal. Ça c'était la pensée des années euh, 80-90. Bon, donc je, je pense que c'est, c'est gravissime pour nos pour nos questions à nous, parce que évidemment dans tout ce que je viens de dire, euh, j'ai besoin d'un État soit pas du tout un état dictatorial, ni un état qui soit qui impose une vision de manière verticale. J'ai pas besoin d'un état vertical, mais j'ai quand même besoin d'un état et de collectivités territoriales qui ont des ressources, des moyens, qui sont revalorisés dans l'idée que alors si on emploie un vrai gros mot, c'est pas trop idiot de planifier le passage d'une économie Totalement carboné à une économie 1, un, décarbonée 2, qui respecte la vie et, et la biodiversité. Donc planifier, ça consiste pas à prendre sa calculette ou son tableur Excel pour dire tout ce qu'on va faire dans les dans les 20 ans euh, millimètre par, par millimètre, mais ça veut dire voilà le cadre, le cap dans lequel on va, euh, qui va permettre de transformer l'économie de là où elle est vers là où on veut. Donc.
0: Donc là, il n'y a aucun groupe de travail qui fait ça auprès des bah, dirigeants Aujourd'hui, le, y a, y
1: a des, c'est un peu éparse euh, de, de ce que je vois. Il y a des tentatives, c'est-à-dire qu'il y a... Euh euh, la Cour des comptes européenne dit il faut 1100 milliards par an euh, d'investissement dans les infrastructures pour euh, réussir le pari de la transformation d'économie en bas carbone il y a un think tank en France qui s'appelle I4CE, qui I4CE en français ex-CDC Climat qui fait pas mal de calculs pour dire il manque plusieurs dizaines de milliards par an au rendez-vous si on veut simplement suivre les trajectoires il y a en France euh, un truc qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone Ça existe, ça. Donc donc ça existe. Sauf que c'est fait dans un silo, dans un coin. Et c'est pas du tout un projet de société.
0: Quand Nicolas Hulot démissionne du gouvernement, on dit « Pour résumer trivialement, en gros, ils vont pas faire grand-chose, donc bon, je vais voir ailleurs ». Euh, on n'en est pas un peu là euh, on a un système inextricable avec une inertie gigantesque euh, interconnecté à l'échelle mondiale et, et on prend un exemple très concret en france c'est,
1: c'est, ouais je réponds tout de suite c'est inextricable sauf que j'adore pas du tout monsieur Trump vraiment ah, pourtant pas. vous avez
0: dit dans une interview que trump était pas une interview mais une conférence bon c'était une boutade je pense euh, euh, trump c'était une, une aubaine
1: — Ouais, mais c'était pour une autre raison. Et le fait de dire que c'était une aubaine, c'est qu'il a fait bouger des choses. Et je reviens sur ce que je veux dire là, et puis là, j'ai le temps de développer en une minute, c'est que euh, Monsieur Trump euh, face à un truc qui était le dogme absolu, le libre échange mondial. Bah il a dit Bah non, quoi. Non. C'est pas un dogme, quoi. Moi, moi je. Voilà. Quoi. Donc je dis pas c'est un modèle. Je dis Retour juste,
0: au protectionnisme, un mécanisme tout c'est, à fait c'est, précis. C'est, je dis
1: juste, il n'a pas considéré que ce truc-là s'imposait à lui de manière euh, escathédra parce que c'était une vérité révélée. Bon, Aujourd'hui, euh, si je prends l'exemple de la question climatique, évidemment qu'on a besoin aussi d'éviter ce qu'on appelle les, les fuites carbone, c'est-à-dire vous avez une région du monde qui est ultra vertueuse, euh, qui, a, qui fait plein d'interdictions. Euh, – Qui exporte sa pollution. – Voilà, mais qui exporte sa pollution, c'est ça l'idée. Quoi. Bon, bah, pour éviter ça, en gros, il faut se redire, tiens, mettons mettons des tarifs et des protections douanières, basta, donc on peut appeler ça protectionnisme si on veut, bah, ça fait être complètement indifférent, c'est pas une question de sémantique. Là, là c'est une question juste de se dire, aujourd'hui, euh, la remise en cause des dogmes, elle doit être automatique, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je veux dire un truc un peu fort, ça consiste à dire… Quand on me dit ça, c'est comme ça, je dis « Ah bon, pourquoi c'est comme ça » euh, Jean-Marc Georges Covici, qu'on a cité tout à l'heure, quand il, il a raison de rappeler la physique, donc la physique s'impose à nous, mais les conventions euh, de théorie euh, économique, elles s'imposent pas du tout comme de la physique. Donc on a considéré pendant très longtemps que le libre-échange était la bonne solution pour plein de raisons. Si aujourd'hui on se dit ben non, euh, le libre échange ce n'est pas quelque chose qui permet de sortir de la crise climatique, parce que les régions du monde qui vont euh, euh, être très performantes sur le truc carbone, elles peuvent ne pas être performantes du point de vue traditionnel, ce que je parlais tout à l'heure de nos comptabilités, puisque fait le, le libre échange c'est un truc de comptabilité à comptabilité, et ben ça veut dire qu'on remet en cause le libre échange. Point barre. Si moi je dis il faut faire un effort de guerre euh, au niveau européen, euh, donc un plan Marshall. pour rénover les bâtiments, rénover les logements, euh, pour euh, transformer euh, l'industrie automobile euh, en évitant que ça profite exclusivement euh, à nos amis euh, chinois, euh, coréens euh, ou, ou japonais qu'on vienne pas m'expliquer que c'est pas possible parce qu'il y a des conventions euh, budgétaires et comptables qui sont euh, là et qui s'imposent à nous comme de toute éternité, comme la physique s'impose euh, parce que la physique s'impose donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, remettre en cause et le caractère inextricable je, c'est un peu un argumentina c'est-à-dire, on, on se dit, ah c'est compliqué la vie est compliquée, donc on s'en sortira jamais euh, bah je vois pas pourquoi, donc il euh, n'y a pas de raison
0: on est peut-être un peu tous dans le déni, non Je prends un Ah, exemple. vous voulez dire que je suis un peu dans le déni <rire> Non, j'ai juste dit que vous étiez économiste, mais bon. <rire> je prends un exemple concret. En face de, de nos côtes, on a balancé les stocks d'armes chimiques pendant des décennies. Ça se sait, on est tous au courant, du moins ceux qui s'intéressent un peu au sujet, on a des stocks gigantesques. Euh, Dans la Manche, euh, en face de nos côtes, c'est en train d'être corrodé, ça va dégueuler partout, ça va anéantir toute la faune et la flore dans la Manche pendant des centaines d'années. Mais on s'en fout Hein — Il y a personne qui... qui euh, personne n'en traite. Y a pers- Ils sont tous dans l'incantation autour de, de ces sujets-là, mais personne ne bouge.
1: Ouais. — Oui. Oui, peut-être. Mais si je prends d'autres exemples, on, pourra, on va toujours argumenter... — Je vais la question du plastique. La ouais. question du plastique, c'est une question qui est à la mode en ce moment. Euh, pourquoi elle est à la mode Parce qu'il y a eu des, des actions très, très permanentes, très continues et très efficaces, de sensibilisation par les réseaux, en fait, hein, les réseaux euh, Internet et les réseaux euh, associatifs qui se sont bagarrés là-dessus. Euh, on est encore, jusqu'à présent, dans l'incantation. Euh, mais le passage de « je suis dans l'incantation, là, je fais quelque chose », il peut aller plus vite qu'on ne croit. Si je prends un exemple très concret, pour illustrer, vous allez me trouver optimiste une fois de plus, mais je, je, je persiste. Euh, moi, j'étais en Italie euh, le jour où le, la loi sur le tabac est passée. C'était quand même très frappant. Euh, du jour au lendemain, euh, on n'avait plus le droit de fumer dans les tabacs, dans les lieux publics. Ça s'est fait du jour au lendemain. Vous auriez fait une prévision cinq ans avant sur est-ce que ce type de mesure, qui est quand même une, une mesure d'interdiction, hein, pure et dure, euh, peut passer euh, en Italie La Réponse, sûrement pas. Quoi. Et en fait, le truc est passé. Donc il y a quand même des effets de maturité, des effets de maturation. Donc, euh, sur le cas précis de, la, de, 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 de vos flux chimiques, je connais pas le dossier, donc j'ai rien à dire, mais je, je vois bien des cas où, où la, 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 la prise de conscience se, se, se fait comme ça, pouf, de manière... Cri- Il y a une espèce de phénomène de cristallisation. Si je prends un exemple évident, qui est la question de, 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 des poumons et de la, de la survie de nos, en bonne santé de nos enfants et de nous-mêmes dans les villes qui sont asphyxiées par, euh, par la les, par les, par les, par les poussière, par les microparticules... C'est le jour et la nuit, par rapport à moi, euh, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je percevais, de la compréhension sociale de ce sujet, il y a même pas cinq ans. Donc, donc, euh, euh, à mon avis, hein, le raisonnement qui consiste à dire euh, « on est dans l'incantation, il ne se passera rien, et donc forcément tout ça, ça va aller dans le mur », c'est un raisonnement qui, est, qui, qui consiste simplement à projeter de manière homogène euh, tout un tas de comportements comme s'il se passait rien du tout.
0: Vous, connaissiez, vous connaissez Aurélien Barrault?
1: Je ne le connais pas personnellement.
0: Vous connaissez ses, ses théories, ses prospectives, euh, son prisme de lecture
1: Je, je, je pas, pas spécialement.
0: Et non, non, pour savoir si vous le jugez comme un gourou euh, dictatorial, euh, vert, un Khmer vert. Non, non, chose comme non, ça. ce
1: que je vois, ce que je connais pas assez bien, ce que je vois, c'est qu'il y a évidemment toute une série de, d'auteurs de, et de, 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 de penseurs qui, qui, qui disent, qui affirment très fort qu'il faut prendre des mesures fortes et radicales sur tous les plans de la vie. Parce que c'est la seule manière de. Euh, et donc, en gros, L'argument, je pense, mais je comme, comme je n'ai pas discuté avec lui, je ne sais pas exactement si je ne déforme pas, je pense que l'argument, c'est, c'est de dire, si on ne fait pas prendre conscience euh, à l'opinion publique, à chacun d'entre nous, de l'intensité et de l'effort qu'il va falloir à faire, on risque pas d'y arriver, quelque part.
0: Il faut que nos politiques nous montrent le chemin.
1: Je ne suis pas complètement d'accord avec ça.
0: C'est-à-dire qu'il faut, il faut les laisser continuer, le jet privé, pour faire sans bornes, des choses comme ça
1: non, vous avez raison de dire que il euh, y a des valeurs d'exemplarité. Donc là où moi je pense que la valeur d'exemplarité était, était très frappante, c'est par exemple à Davos quand euh, la miss euh, Tinberg a dit mais attendez ils arrivent tous en jet et euh, ça 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 va pas euh, Greta là elle a raison parce que c'est, c'est clair que c'est très très choquant. Euh, mais moi, pour moi la valeur d'exemplarité c'est plus fort que ça c'est à dire que j'ai dit tout à l'heure il y a les états, les collectivités territoriales, les entreprises et les ménages euh, je prends un exemple très très simple et très très concret on a vraiment besoin que les écoles dans lesquelles il y a nos enfants euh, la nourriture soit de bonne qualité et, et que le goût soit restauré et que donc euh, oui ça coûte cher mais c'est, c'est mon débat budgétaire on en parlera peut-être après si on a le temps et, et deuxièmement euh, on a besoin que les gamins arrivent dans des écoles qui où la, le mode de, 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 de régulation de la température soit pas j'ouvre les fenêtres parce qu'il fait euh, une température insupportable parce que j'ai pas de thermostat parce que j'ai euh, un chauffage qui est complètement délabré et parce que j'ai, mes, mes écoles sont, 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 des, sont des passoires thermiques. Donc la valeur d'exemplarité, pour moi, c'est, c'est, c'est numéro un. Le patrimoine euh, public et ce qui est sous la responsabilité très opérationnelle de l'État des collectivités territoriales, je pense que c'est très important euh, que là, il y ait des mesures urgentes qui soient prises. Et je reviens à mon obsession euh, budgétaire, parce que ceci coûte quelques dizaines de milliards d'euros par an en France, et si on est à l'échelle européenne, on parle plutôt de quelques centaines de milliards d'euros par an. Et donc, je suis très persuadé de, de, que, qu'il va falloir annoncer haut et fort qu'on a de nouveaux arbitrages à faire. Alors, les économistes euh, de, de, dont je fais partie disent il va, falloir, il va falloir faire des arbitrages en faveur de l'investissement et en défaveur de la consommation. C'est-à-dire qu'il va falloir que les uns et les autres, on commence à comprendre... Euh, qu'il y a besoin d'investir au sens et pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut il faut que nos infrastructures il faut que nos équipements il faut que nos machines deviennent propres et émettent moins de CO2 et du coup en contrepartie très probablement il va falloir qu'on consomme moins parce que euh, on gaspille à tour de bras et puis euh, l'argent est quand même pas infini donc il va bien falloir faire un peu d'équilibre euh, à très court terme euh, euh, la partie publique de ce programme-là est importante pour les questions d'exemplarité que j'ai évoqué tout à l'heure. Et deuxièmement, elle a, un deuxième, elle a une deuxième grosse importance, c'est qu'il y a des actions qui seraient à la main des acteurs privés, que ce soit les entreprises ou les ménages, ou même des financiers, on en parlera encore tout à l'heure, mais que ces acteurs-là ne feront pas, parce qu'ils les considèrent comme insuffisamment rentables. Donc, euh, quelle est l'incitation qu'a aujourd'hui un ménage à rénover son logement il va mettre 20 000 balles sur la table pour gagner euh,
0: 20 000, pour récupérer ces 20 000 balles dans 30 ans.
1: Voilà, c'est ça. Bon, il le fera pas. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut sortir de là, pas faire de la rénovation énergétique un totem absolu, mais mais se dire il va falloir quand même inciter euh, et aider euh, le système. Donc, donc, je maintiens, je persiste et je signe aujourd'hui par rapport aux, aux 40 ou 50 ans de représentation collective que finalement le marché c'est vachement bien et que les années d'avant c'était vraiment moins bien parce qu'on était dans une économie dirigée je pense qu'il faut tourner cette page et rentrer dans une nouvelle histoire dans laquelle on dit on a besoin euh, de vision on a besoin de cap et ça tombe bien parce que en fait on a de besoin de long terme de long terme on a besoin d'un projet de société et évidemment, euh, pour que ça ce soit euh, crédible, porté et euh, que ça fonctionne, il faut euh, un gouvernement qui l'incarne et qui soit élu sur la base de quelque chose qui, qui correspond à ça. Donc, petit coup de chance. Il semblerait qu'au niveau européen, on ait un mouvement électoral qui aille plutôt dans le sens que je raconte, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Et j'espère que c'est pas un feu de, un feu, oui. un feu de paille que euh, les jeunes se rendent compte qu'ils ont une responsabilité, non pas de sauver le monde, mais d'aller voter. Et, et que ça crée des, des nouveaux équipes politiques qui font qu'on on, on peut bien espérer avoir euh, ce que je dis là, c'est-à-dire euh, la capacité de construire collectivement un projet de société dans lequel ce que je dis là est pris au sérieux. Et du coup... Ça, ça permet de se décliner et je reviens, puisque je le redis, euh, à la fois sur la remise en cause euh, de ces fameux dogmes budgétaires. Euh, on n'a pas encore parlé de la dette publique, mais de tout ce qui tourne autour de ces de ce de ce truc-là. À la fois, ça doit remettre en cause dans les discussions avec le patronat euh, et en particulier avec le Medef et les organisations représentatives. Euh, le le dogme du commerce euh, international, du du level playing field, l'idée que finalement le monde se porte beaucoup mieux si les règles du jeu sont les plus basses possibles et les les bonnes pour tout le monde et ça remet en cause euh, euh, l'idée qu'on s'en sortira euh, en simplifiant tout euh, et en enlevant normes et règlements qui sont des empêcheurs de tourner en rond non, non, c'est pas comme ça que ça se passe il faut remettre en cause euh, le libre-échange au niveau mondial euh, il faut, on a besoin d'un, d'un État et d'une puissance publique qui annonce la Remettre crueur. en
0: cause le libre échange à l'état mondial. On est en pleine guerre économique. Mais bon, les Chinois sont à couteau tiré, les Américains sont à couteau tiré. Ça se fait. Ça se fait en guerre économique.
1: Bah, j'ai, ce que je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est que le dogme est foutu en l'air, clairement. Donc, si l'Europe euh, et les élites européennes euh, se mettent à, à, se, à, à atterrir, <rire> elles, elles vont bien voir que, euh, qu'il faut leur mettre en cause. Il
0: ouais, faut pas faire comme ça. <rire> on n'a pas l'impression qu'ils atterrissent. Ils se gratter beaucoup le nez, non <rire> Question Internet. Euh, pour qui avez-vous voté aux dernières élections européennes
1: ah ben, je, Ça ne regarde personne. Je fais ce que je veux. Euh,
0: question Internet. L'effondrement est-il une solution pour réduire nos impacts
1: euh, ça, c'est une question à laquelle je vais répondre. Alors,
0: <rire> monsieur choisit ses questions.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, c'est l'effondrement de quoi
0: ouais, L'effondrement... Euh, alors, je dirais, un, l'effondrement économique, et puis, petit deux, euh, alors, le si... tout petit effondrement euh, écologique.
1: Ouais. alors... Si, le, l'effondrement... On Sans c'est pendant 30 ans. Hein. Non, 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 non. Euh, l'effondrement économique, j'ai, j'ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une crise économique majeure, je, je crois que c'est pas une bonne solution... Euh, parce qu'en fait, l'histoire montre très clairement, euh, quand vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, mais en fait, comme tout est corrélé, c'est assez fort, vous voyez que les crises euh, financières, les guerres ont un petit effet, alors c'est dans l'autre sens, hein, elles ont un petit effet de, 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 de décroissance, puisque en fait, elles ont un effet sur le PIB à, à l'époque, euh, au moment où elles se produisent, mais sauf que l'histoire montre que ça repart juste après.
0: Donc, avec le, une hyperconsommation énergétique.
1: Voilà. On Et est donc, toujours sorti des crises
0: voilà. par une hyperconsommation voilà. énergétique. Et
1: donc, euh, donc, je crois pas que, bon. je crois pas qu'une crise financière, euh, c'est, elle, 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 elle est, il est très possible qu'elle arrive. Je, je crois pas du tout qu'une crise financière résout le problème parce que euh, on va tétaniser de trouille devant cette, cette crise financière.
0: Ou on pourra pas partir sur une surconsommation énergétique derrière pour, Sortir de cette crise.
1: Bah, on verra par bah, la surconsommation énergétique, on pourra en parler, hein, mais on oh, peut oh. en parler tout de suite. Ouais, non, mais ok, il y a encore énormément de charbon. Donc, euh, c'est euh... ça le problème. Bah oui, on est bien d'accord. Est-ce
0: qu'on va sortir avec la finance qui va sauver la planète, ou est-ce qu'on va sortir de cette crise en, en continuant comme en 40 Est-ce qu'on va choisir le, le chemin de la facilité
1: Non. Mais c'est... Donc j'ai répondu. Moi, je crois que pour répondre à, à, à la question internet, je ne crois pas qu'une crise économique financière standard de nature à résoudre quoi que ce soit, parce qu'elle va créer du stress, elle va créer euh, des réflexes pavloviens, et elle va pas être du tout de nature. Le, ce que je propose, là, hein, qui est de dire il euh, y a tout un plan de bataille à mener, euh, c'est des choses qui sont réfléchies un peu, C'est pas des choses qu'on fait dans la panique généralisée, donc je crois pas. Alors, après, la, la deuxième question, c'est est-ce que l'effondrement total, ça résout le problème ben, Alors c'est encore pire. Si on est à l'effondrement total, c'est qu'on n'a pas résolu le problème.
0: Euh, autre question d'Internet, l'exploitation du gaz de schiste ça, est-elle encore rentable financièrement parlant
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste de ça. Le, de, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai euh, pu percevoir de cette affaire de, de gaz de schiste aux États-Unis, j'ai cru comprendre, moi, que ça n'a jamais été tellement rentable. Et euh, sur le plan strictement économique, hein, c'est-à-dire que, mais je ne suis pas un, un spécialiste très profond de ça. Le seul truc que moi, j'ai dit et qui m'a toujours paru assez évident, c'est que si vous croyez les uns et les autres euh, que le fait que le gaz de schiste soit pas rentable, ça empêche euh, l'extraction et la production du gaz de schiste, c'est que vous ne vivez pas dans le monde réel. Euh, le monde réel américain, c'est que euh, si euh, l'État américain et euh, les dirigeants considèrent que c'est stratégique, euh, ils s'organiseront ils ils pour financer. Et même si on dit que, les, que l'Amérique est un pays libéral, euh, ouais, enfin, euh, pas tant que ça, quoi.
0: — Alors, autre question d'Internet. Dans quel secteur faut-il investir pour réussir une transition écologique
1: ?— Dans tous les secteurs d'activité.
0: — moi, je vais vous poser une question. Dans quel secteur faut-il investir pour réussir à faire un peu de pognon ?—
1: <rire> Dans tous les secteurs d'activité.
0: <rire>
1: — Je suis pas conseiller en patrimoine. Faites-ce hein, que vous voulez de votre argent euh, en revanche, non, c'est une question importante. On a travaillé sur euh, ce que serait une France zéro émission nette 2050 pendant quelques mois. Et, et ce qui est apparent, évident, c'est que euh, tous les secteurs d'activité sont appelés à évoluer et euh, de manière assez massive. Et, et ceci a un rapport avec euh, cela. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure que le, 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 le trou de l'ozone a été résolu par l'éradication des des là, les, 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 les gaz fluorés. Finalement, c'est une grande victoire euh, écologique, mais sur un problème qui était infiniment plus simple, qui était, j'avais un, un coupable, il fallait que je l'éradique, et on a fait un accord international. C'était une belle réussite, quand même. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Tous les secteurs d'activité sont concernés, le transport, le, l'industrie, le bâtiment, euh, l'agriculture, la forêt est concerné aussi par la question. Alors, on va
0: privatiser l'ONF, c'est bien.
1: Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une solution au problème. <rire> euh,
0: autre question d'Internet. Euh, alors, que pensez-vous de la théorie de l'effondrement On en a parlé. Plafonner les fortunes pour éviter toute inégalité économique, est-ce réaliste euh,
1: pour, pour limiter toute inégalité économique ouais. Une... Ouais. Ouais. Éviter Réaliste, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait, de de, tout ce que je dis depuis depuis une demi-heure où je sais pas le temps qu'on parle, ça peut être considéré comme non réaliste. Donc, euh, euh, ce que je je crois en revanche, c'est que. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il y a quelque chose de très irréaliste. C'est de penser qu'on va régler euh, la crise écologique, et notamment la crise climatique, sans s'occuper du tout de la question des inégalités sociales. Ça, je crois que c'est très irréaliste. Et donc, de mon point de vue, un un programme écolo euh, qui prend au sérieux le sujet et donc qui va être obligé de dire euh, aux classes moyennes... euh, On va vous euh, cérer le kiki ça va être un petit peu plus compliqué euh, <rire> maintenant que Ne vous avant. inquiétez
0: pas, ça va passer, mais ça va faire mal.
1: Voilà, je, je, je crois que c'est un peu obligatoire de de, de, de traiter cette question. Alors, je, je vais le reformuler encore autrement, parce qu'après, en termes de solution, est-ce que c'est... Euh, euh, plafonner euh, bah, de manière radicale euh, les patrimoines... Enfin, les... Donc En gros, ça ne veut rien dire. Hein, faire un ISF qui est 100% au-delà d'un certain niveau, ça, je, je pense que c'est un tout petit peu excessif. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Euh, je, je suis pas sûr. Parce que le sentiment euh, d'égalité, le sentiment d'inégalité, c'est un truc un tout petit peu fin, un peu délicat. Et je ne pense pas que ça se traite de manière aussi grossière que ça. Maintenant, euh, je reviens à l'histoire de la taxe carbone. Parce qu'on m'a souvent dit... La taxe carbone, c'est un truc injuste. Et donc, il faut trouver un dispositif, soit soit pas faire de taxe carbone, soit faire un truc euh, qui... Bon, je réponds souvent à ça, euh, même toujours. euh, Un instrument fiscal, il a un objectif. Donc, euh, l'objectif de l'instrument fiscal qui s'appelle taxe carbone, c'est d'inciter les gens à moins émettre de CO2 et c'est d'inciter l'industrie à fabriquer des solutions moins carbonées. Si le sentiment global, collectif, démocratique, c'est que la société est du coup insupportablement inégalitaire parce que ça, c'est un, on rajoute un impôt indirect dans un dispositif quelconque. À ce moment-là, il faut mobiliser d'autres instruments fiscaux, donc euh, l'impôt sur le revenu, euh, l'impôt sur la fortune. Donc il faut, il faut faire bouger les lignes de sorte que le, l'équilibre so- soit, 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 soit re- rétabli.
0: Autre question d'internet les marchés financiers sont-ils en mesure de survivre à une décroissance
1: Oh, euh, les marchés financiers sont. Euh, ils peuvent, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, prendre un, 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 un pet au casque euh, euh, très vite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je disais tout à l'heure, les régulateurs sont un peu inquiets de l'idée qu'on aille trop vite dans la transition c'est exactement la même chose que ça. Parce que leur inquiétude, c'est que les marchés financiers sont très euh, autorisateurs. Donc ils, ils vont très vite ils sont très moutonniers. Et donc si tout d'un coup, euh, les marchés financiers euh, perçoivent que euh, des entreprises, des activités carbonées, c'est mal, et que ça pue la cote, il euh, y a des effets de, de, de boomerang terribles. Et donc ils peuvent, ils peuvent aller brutalement euh, vers des crises.
0: — Alors autre question à Internet. Monsieur Grandjean, que pensez-vous des mécanismes de reproduction idéologique que sont les écoles de commerce et autres établissements scolaires privés
1: mmh. Euh, alors, il y, y, y a ce que je pense et il y a ce que je fais. Euh, vous
0: ne euh, faites pas ce que vous pensez
1: ben, Pas forcément, non. Euh, mais mais, mais par, parfois, si. Et donc... Euh, mais il hein. y, y a des fois, je pense des trucs que je ne fais pas. Mais oui, vous, aussi, c'est a, à dire. Pense, vous aussi, je pense qu'il y a des fois vous pensez des trucs et vous ne les faites pas. <rire> euh, et donc le mot, le mot la pensée c'est un truc un peu compliqué donc euh, non, je, 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 par exemple à Dauphine la pensée euh,
0: c'est un peu compliqué j'aime euh, ça
1: la, la, la Dauphine euh, euh, carbone 4 on, on est en train de faire des cours sur la, la, la finance et le carbone dans l'institution Dauphine on n'a pas réussi à faire ça à l'ESSEC <rire> et, et à HEC je pense pas que ce soit impossible de le faire mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui Pourquoi ça n'a pas été possible parce qu'il y avait on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi quoi. quoi. C'était
0: trop archaïque, la perception C'était contre leur dogme C'était quoi
1: Les grandes écoles de commerce, les grandes business schools, nous disent euh, qu'ils ont un, un, un modèle à défendre, qui est un modèle de compétition internationale, et dans, laquelle, dans, dans le cadre de ce modèle, il faut qu'ils produisent, euh, je vais dire un peu cash, là, hein, il faut, pro- il faut produire des élites qui, 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 ont, qui cochent toute une série de cases. Donc ça veut dire que leur programme doit être tel que l'élite qui est sortie de ces grandes écoles, les business schools, doit être capable de faire ça A, B, C, D, ils doivent cocher toute une série de cases. Quoi. Et ça, c'est une compétition internationale. Donc ils, du coup, ça bouffe entièrement le programme. Et donc si on commence à mettre des trucs de culture générale ou des trucs qui ont, qui, qui cochent pas certaines cases, ben, ça marche pas parce que c'est du temps perdu. Et donc ils risquent de perdre des... des est-ce que, est-ce c'est, que... Alors évidemment, c'est totalement... Euh, Fantasmer cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est une opinion qu'ils ont sur leur
0: leur pratique. On vous refera une émission sur les grandes écoles. Euh, Autre question d'Internet. Les trillions de monnaies inutiles qui tournent sur les marchés financiers spéculatifs représentent-ils un risque imminent Ça, on
1: en a déjà parlé. Euh, Imminent, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil. D'accord. Euh, c'est pas une blague. Euh...
0: Quoique vous êtes pas Madame Soleil.
1: Non, ça, c'est ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, non, clair, mais c'est mais pas une blague que je suis. Madame parce que vous l'après. avez une boule de cristal, <rire>
0: super optimiste hein, quand même. Euh, ouais. Ça va bien se passer. On va. J'ai pas
1: dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça saurait si on savait prévoir le moment de la crise financière. Okay.
0: Euh, c'est
1: mathématiquement pas possible.
0: Si ça. on parlait des agences de notation. Mmh,
1: ouais, c'est, vrai, pas. c'est des
0: scribouillards, c'est quoi? Ils ont, comment ça se fait déjà... Les
1: agences de notation, d'abord, que, ils ont un comment pouvoir. Comment ça qui...
0: se fait, comment ça se fait, déjà, qu'après 2008, il y, y en ait certaines qui est toujours pignon sur rue avec les âneries qu'ils ont pu balancer. Ouais, c'est, c'est très, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Vous auriez fait quoi euh,
1: je, je, Alors moi, c'est pas un sujet dont je me suis occupé à titre personnel, mais ce que je pense, c'est la première des choses, c'est de comprendre pourquoi ils ont un tel pouvoir euh, réglementaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que euh, quand je fais une émission d'une euh, l'émission d'une obligation, euh, en gros, je dois avoir, euh, je passe par les fouches coudines d'une de des trois, euh, une des trois agences, et c'est et le marché est fait comme ça. Je, à vrai dire, je ne sais pas exactement pour, pour quelle raison, mais j'ai l'impression que c'est pas juste une opinion de marché. J'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, des institutions euh, qui, qui, qui survivent grâce à ça. Donc c'est vraiment complètement hallucinant. Alors il y a une, y a une explication peut-être culturelle, mais je ne suis pas sûr de ça, euh, qui serait de considérer que... Euh, passer le choc, passer deux trois ans de... Hein, qu'est-ce qu'on a transpiré et, enfin, c'était, pff, On est quand même passé loin.
0: Qu'est-ce qu'on a été mauvais
1: il euh, c'est pas absolument imp- impossible de considérer qu'il y a pas mal d'économistes qui se sont rassurés en disant non mais finalement euh, pff, c'est un truc complètement exceptionnel en gros euh, c'est comme des tâches solaires que ça nous arrive et euh, circuler y a rien à voir en fait et donc on reprend, on reprend business as usual well. j'ai l'impression qu'il y a de ça parce que dans les si je prends un exemple euh, très très sûr là c'est, c'est la question de la titrisation on sait que la titrisation a été un des leviers de propagation de la crise financière on sait que ça a été euh, quasiment arrêté. Si, si, ça a été quasiment arrêté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de Et là, ça repart à toute vitesse. Ça repart à toute vitesse. Donc, euh, le fait que la titrisation reparte euh, et que même l'Europe soit en train de se dire euh, il faut refaire la titrisation parce que, évidemment, par exemple, les PME sont mal financées aujourd'hui... Et donc, on va faire le marché uni des capitaux, et puis euh, on va d- redévelopper la titisation pour que les PME puissent se financer. C'est juste complètement hallucinant. Donc, c'est comme si on avait tout oublié, Une espèce de euh, d'oubli complet, de, de, d'amnésie. Et donc, euh, on titrise les prêts américains en ce moment. Et évidemment, c'est pour ceux qui, qui se disent il y a un risque de d'explosion financière, de crise financière majeure, ça en fait partie.
0: Euh, si on parlait des stress tests bancaires. Des ouais. stress tests bancaires, c'est une énième euh, bullshiterie dans la bullshit factory. C'est, c'est quoi c'est pour, c'est pour se rassurer entre copains C'est pour rassurer les opinions publiques Alors c'est...
1: actuellement, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, il euh, y a eu des stress tests au moment où on avait vraiment très très peur de la crise. Il y en a
0: eu beaucoup de stress tests. Il y en
1: a eu plein. Et puis il y a des boîtes qui ont, dé... qui ont fait faillite, des banques qui ont été sauvés par les sous du contribuable, alors que le stress test était, euh, était pas mal. Et donc, à l'évidence, il euh, y a un tout petit problème avec le stress test. C'est que... Euh, mais ça, Julien Giraud l'explique très très bien dans l'illusion financière. C'est que si le stress test est crédible, et donc il annonce le fait que la banque est, est, est sous-capitalisée et risque de planter, elle plante le jour même. De, 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 donc, ça va pas, quoi.
0: Et si on fait un stress test sur le système financier, qu'on annonce à tout le monde, qu'en gros c'est pas stable, ils plantent dans la journée
1: euh, pas, Peut-être. Ah, un stress test du système financier, ça je pense que personne ne ça au sérieux. Ma comp- mais bah... non, non, mais voilà. Non, mais non, le stress test bancaire en tant que tel pose un problème de fond, euh, un problème théorique, quoi. Euh.
0: Est-ce qu'ils est-ce que montent pas un peu dans le système bancaire pour, pour ne pas montrer leurs pertes est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu de, de, de mythomanie due à la peur euh, En fait, c'est un peu comme un gamin de 5 ans qui planque, qui planque sa petite connerie. Sauf que là, c'est une grosse, grosse connerie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mensonge de, On s'arrange avec la vérité On fait du window dressing euh, Non
1: euh... Euh, ouais, c'est difficile de, de dire ça de manière euh, très très générale. Il, il est sûr et certain euh, c'est un truc qui est sûr qui est à la théorique.
0: C'est que ça magouille.
1: Non non, c'est pas la
0: magouille. Le Libor, le le Libor, c'était non, pas Non la non magouille. non non
1: mais ça je je, je, je discute pas ça à 5 minutes. Évidemment qu'il y a eu plein de mais tout le monde le sait. Donc euh, ah, bah, pas, tout, bon, tout le monde non, bon, non pas non, non. Bon, OK, OK. Bon donc on peut en on peut mettre une grosse grosse couche sur euh, les frasques absolument insupportables des, 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 des qui ont été révélées successivement. Ça renforce l'argument que j'ai dit tout à l'heure, qui est que euh, croire qu'on peut régler le problème de la crise écologique sans régler ces problèmes-là, c'est quand même un peu être naïf, puisque les gens s'en souviennent quand même. Donc même si tout le monde monde ne le sait pas, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une perception très aiguë du fait qu'il y a des des amendes énormes qui ont été faites il y a des des dérives complètes qui ont été faites je pense qu'il y a une perception un peu diffuse de l'opinion sur ces terrains-là quand même de même qu'il y a une perception un peu diffuse que les pratiques d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale des grands groupes, c'est quand même un petit problème bon, alors maintenant euh, savoir dire si aujourd'hui alors, deuxièmement deuxièmement, un bilan bancaire ou un bilan d'une compagnie d'assurance c'est vraiment pas une science exacte, ça c'est clair
0: ça se maquille facilement
1: bah, — Vous employez le terme que vous voulez. Mais en tous les cas, l'appréciation de... Euh, les provisions sont suffisantes. Euh, donc le bilan est sincère. Il c'est, 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 y a une très grosse marge d'appréciation. Bon. Et donc dans, dans le domaine de l'assurance, c'est très connu. Ça, je connais pas mal d'exemples. Mais de là, je les donnerai pas. Où euh, l'appréciation... <rire> la, Puisque euh, le métier d'assurance c'est de passer son temps à courir des risques. Ils euh, sont imprévisibles. Qui sont imprévisibles. Donc Mais ils font des calculs climatique. actuariels, ils font plein de trucs. C'est prévisible. Non, c'est pas prévisible de manière euh, déterministe. C'est prévisible de manière stochastique.
0: Euh, autre question d'Internet que je vais transformer. Euh, euh, donc la question initiale était, avons-nous les capacités cognitives pour faire face à la mondialisation — Et ouais. je vais transformer cette question en, en, en la suivante. Est-ce que le monde financier, le monde politique a les capacités cognitives de faire face ouais. à la crise du réchauffement climatique, ouais. selon vous
1: ?— Ouais, C'est une très bonne question. Euh, moi, ce que je crois, c'est que l'argument de la complexité, euh, qui est de dire « le monde est complexe », donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un bordel tellement complexe qu'on va on, va on va arriver à rien, je, je pense que c'est, euh, c'est pas un fait de nature. C'est-à-dire qu'on euh, a fabriqué de la complexité et ça a arrangé pas mal d'acteurs de fabriquer de la complexité. Et donc c'est vrai, j'aurais peut-être dû le dire ça tout à l'heure, je n'y ai pas pensé. Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'un des gros avantages des dispositifs qui sont pas mondialisés, ils et tout est dans tout et réciproquement, c'est-à-dire d'avoir des trucs un tout petit peu plus structurés, c'est que c'est plus appréhendable et on arrive mieux à comprendre le, le, le dispositif. Donc je crois que les... La, le, je vais prendre un exemple très concret pour me faire comprendre au moment de la crise 2007-2008, la crise des subprimes. J'ai, j'étais économiste, je le suis toujours. J'ai appris des trucs en termes d'information qui étaient vraiment... Pas du tout connu. C'est-à-dire, quoi bah, Par exemple, qu'il y avait des carré, il y avait des CDO au carré, il y avait des produits dérivés extrêmement compliqués, je ne savais pas. Et, et je ne savais surtout pas la quantité euh, invraisemblable de milliards qui traînaient dans ces trucs-là. Bon. Et donc, la complexité euh, permet de, de noyer le poisson sous un flot d'informations euh, considérable. Et, et effectivement, je crois... une très bonne question, parce que je, je pense que l'acte... Euh, les actes politiques visant à simplifier un peu... Euh, sont de nature à nous aider dans cette euh, sursaturation et dans cette euh, inaccessibilité cognitive. Maintenant, euh, l'autre argument qui est, euh, on a, on est dépassé par le réchauffement climatique, donc nos capacités cognitives ne, ne permettent pas de, de d'y faire face. Ça, je ne suis pas sûr. Je, je, je crois que il y a, y a beaucoup une question de, de, de pédagogie, il y a beaucoup une question de psychologie de la pédagogie beaucoup plus que de, que de capacités cognitives int- intrinsèques, parce qu'en fait, in fine, ça se résume à quelques informations pas très compliquées.
0: Euh, autre question. Euh, le Haut Conseil pour le Climat a été créé en décembre. Vous en êtes où six mois plus tard
1: On va faire un rapport qui va être, euh, qui va être rendu en demi, en, en, le 27 juin 2019. ce va le lire Ceux qui voudront le lire, ce sera euh, diffusé sur Internet. Euh, et ce sera adressé au gouvernement avec un devoir de réponse de sa part euh, dans les six mois. Donc, euh, on verra, on discutera avec les députés, avec l'Assemblée nationale. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais c'est là, pas
0: un peu pissé dans un violon, quand même. Je, bah, peut-être. Est-ce que c'est, est-ce non, que, verra, est-ce que faire verra. des groupes de travail comme non, ça, non, mais... est-ce que c'est, c'est, c'est quoi, c'est non, pour non, sauver mais... le monde non. C'est pour se faire briller en société Ça sert à quelque chose
1: euh... Là, j'ai besoin de deux minutes pour répondre à la question.
0: Vous pouvez en même prendre trois. hein. Euh,
1: J'ai animé le comité des experts du débat national sur la transition énergétique en 2013, début du mandat Hollande. Donc ça fait six ans. Euh, Ce ce débat-là était très utile, je crois. Il a a permis à pas mal d'acteurs de de, de s'approprier le le sujet, de ceux qui étaient concernés par le débat, évidemment. Et il a a été préparatoire de la loi de transition énergétique, qui est une loi... très importante dans le cadre français. Pas du tout des anecdotes. Cette loi instaure des budgets carbone à l'anglaise. Les budgets carbone à l'anglaise, ça veut dire, en gros, on fait ce que j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, donc le fait qu'on se donne des objectifs par période Sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Pas anecdotique parce que si on se les donne, ben ça donne quand même une orientation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas avoir peur des gros mots. C'est une forme de planification. Évidemment que dès qu'on est en train de se dire ça, il faut qu'on ait euh, un vigie qui dit Est-ce qu'ils sont tenus ou pas ces budgets Et ce vigie a été. euh, Là aussi, on a copié les Anglais parce que le dispositif existe comme ça en Angleterre. Ce vigie, c'était le Climate. Change Committee, le CCC. Le, 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 le dispositif anglais fonctionne. et Il y a pas mal de preuves qui montrent que ça ne marche pas si mal. On ne parle que du Brexit. Hein, mais euh, si on parle des questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre en anglais, en, en Angleterre, c'est un des pays qui fonctionne le mieux. Ça, ça a vraiment fonctionné. Et, et donc, le Haut Conseil pour le Climat, ce n'est pas du tout une réponse aux Gilets jaunes. Ce n'est pas du tout une réponse à une crise politique quelconque. C'est une institution qui a été pensée, réfléchie il y a six ans donc la première version euh, qui a été euh, installée par la loi de transition dont j'ai parlé, donc en 2015, n'a pas fonctionné, parce que ce comité que vous ne connaissez pas, qui était un comité d'experts, il n'a pas été posé dans le débat, il n'a pas été installé, il a pas, on lui a pas donné de moyens, et du coup, il n'a rien fait. Bon. Donc la création du Haut Conseil pour le Climat, c'est juste euh, la création d'une instance dont le, la vocation, la mission... C'est de dire au gouvernement, là, tu as fait le job, là, tu n'as pas fait le job, là, tu nous as dit qu'il fallait faire telle politique. Et ben moi, je te dis que celle-là, elle n'a pas marché, celle-là, elle a marché.
0: Donc, moi, je veux bien tout. C'est que quoi t'en... vos moyens de pression
1: ben, Nos moyens de pression, c'est que le gouvernement doit exprimer, euh, doit nous répondre et doit, il doit nous dire si on lui fait des recommandations, s'il ne les prend pas, pourquoi Et donc, notre, notre vrai moyen de pression, c'est l'indépendance, notre crédibilité. Le fait que, euh, donc là, je parle pas de moi, là, je parle de, du, 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 comité lui-même et de Corinne Le Quéré qui, est, qui est, la présidente et qui a passé des, de, qui est une climatologue très, très reconnue et qui a fait ce job-là, euh, en Angleterre. Et donc, si, la capacité de, 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 bien installer cette question-là dans, 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 le, dans, le, paysage et dans le débat. Si on n'y arrive pas, bah, on aura, on servira à rien. Donc moi, je, je, si je fais partie.
0: Vous êtes payé pour ça?
1: On est payé 500 balles par, euh, par journée de travail.
0: Et vous bossez combien de temps
1: euh, Entre un et deux jours par mois. Ça
0: fait 1000 balles, quoi. Ouais. C'est l'idée. C'est déclaré Ah, bah évidemment. <rire> ok. Autre question d'Internet. Les économistes sont-ils condamnés à commenter à posteriori des crises qu'ils n'ont pas su prévoir
1: euh, ils sont. Bon, il y a beaucoup d'économistes qui font des commentaires. Euh, beaucoup, euh, beaucoup. moi, moi, je, je... sur BFM. Euh... <rire> Et donc, euh, j'essaye depuis qu'on se parle tous les deux là de pas faire que des commentaires.
0: Vous passez sur BFM euh,
1: J'aime pas cette euh, chaîne.
0: Bah pourquoi hein
1: Parce qu'il faut le temps de l'explication, le temps de l'argumentation. Et d'ailleurs, euh, c'est quand même une bonne, euh, un bon point dont je n'ai pas du tout parlé, donc c'est pas mal qu'on en parle maintenant, mais c'est qu'il est, il est tout à fait vrai que dans la situation de stress actuel, euh, dans le plan d'action général, avoir des médias qui font un job euh, un peu sérieux de tant d'explications, euh, de temps d'argumentation et de temps de développement, c'est, c'est tout à fait fondamental, tout, tout, tout comme il est tout à fait fondamental que dans les écoles... Euh, nos gamins euh, réapprennent euh, le culte de l'attention, euh, de la concentration, Soit euh, soient pas euh, soumis à ces tablettes numériques euh, dès l'âge de 3 ans et demi euh, qui vont leur foutre en l'air le cerveau. Quoi. Donc euh, évidemment que, que que les médias... Vous
0: — supputez, Vous supputez sur le fait que les tablettes... Parce que sinon, on va avoir les, les, les fournisseurs de tablettes qui vont dire ah, « non, ah, euh, nos raison, tablettes, non. ça vaut du nom ouais.
1: ». L'abus de, de tablettes trop tôt, l'OMS dit qu'il ne faut pas. Donc, il y, y a des standards euh, médicaux là-dessus.
0: Euh, on arrive à la fin de notre ouais. interview. Euh, euh, je vais juste changer de forme pour voir s'il y a d'autres questions. Vous m'accordez une petite seconde. Ouais, ça. Le nucléaire, on en fait quoi, là
1: bah, — Il y a, y, a y a une loi qui est qui, en qui cours de discussion sur euh, la durée à partir de laquelle il faut le faire décroître. — Ça, ça manière... discute
0: beaucoup, l'écologie, en fait. Hein.
1: — Oui, ça discute beaucoup. Ouais. Mais là, en l'occurrence, le nucléaire, c'est un truc très controversé, puisque, évidemment, vous avez d'un côté euh, le fait qu'il émet euh, pas trop de CO2. Donc c'est une manière de faire l'électricité qui émet pas trop de CO2. Et, de, et d'autre part, il y a plein d'inconvénients. Bon. Donc, il y a des arbitrages à, à, à réaliser. Mais numéro deux, la raison pour laquelle moi, sur le nucléaire, je suis assez pragmatique quand même, euh, c'est que euh, euh, le remplacement dans une stratégie de lutte contre le changement climatique, euh, arrêter le nucléaire à l'instant T, si c'est pour euh, le remplacer par euh, euh, des énergies fossiles, c'est une idée moyenne. Donc, il faut trouver euh, les bons calendriers, les bons pas de temps euh, qui permettent de faire une euh, sortie de sorte que on, on atteigne nos objectifs climatiques. C'est n'est pas tout à fait évident.
0: Euh, autre question d'Internet. Est-ce que le RSE va, va-t-elle sauver la planète La RSE. <rire> la RSE.
1: Ouais. Alors ça, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est un mouvement qu'on voit beaucoup dans les entreprises, avec des directeurs ou des directrices de la RSE dans les entreprises, avec beaucoup de RSE washing, comme on a fait du greenwashing. Et donc je ne veux pas dire du mal des, des, des personnes qui sont en charge de ces boulots, parce que c'est, c'est un boulot très difficile, en fait, puisqu'elles sont au cœur de, de plein de contradictions dans l'entreprise, de la bonne RSE. C'est-à-dire si je prends un exemple fiscal qui est que sur lequel j'ai pas mal euh, discuté avec Cécile Renoir, hein, l'idée que euh, si vous êtes responsable comme en tant qu'entreprise, vous devez votre responsabilité va jusqu'à la question fiscale. Bon, est-ce que euh, avoir des pratiques fiscales d'optimisation dans tous les sens? Euh, de, 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 de prix de transfert qui sont euh, adaptés de manière à avoir euh, aussi peu d'impôts possibles, est-ce que ça c'est être responsable Je crois que non. Donc une bonne RSE qui, qui mettrait tous les gros sujets... Euh de responsabilité fiscale, euh, d'échelle de rémunération au sein d'entreprise, euh, de pratiques euh, insupportables dans, dans, au sein de, avec des, des risques de souffrance au travail. Je pense que ça c'est utile. Est-ce qu'aujourd'hui on fait ça ben, Je pense que ça dépend beaucoup d'entreprises. —
0: entreprises. Bon, Pierre Laroutourou, il vous a piqué votre idée que vous avez eu il y a dix ans
1: Alors, il a fait pire que ça. <rire> C'est que, moi, on n'en a pas du tout parlé, là, on aurait pu développer longtemps. C'est que, euh, bon, ça fait très longtemps que je dis que la création monétaire, c'est quelque chose qui existe, euh, qui est bien connu, bien compris. Et donc, il n'y a pas de raison que, comme chaque année, on, on crée de la monnaie, il n'y a pas de raison que cette création monétaire soit pas utilisée à, à bonne fin et dans le, euh, en la matière pour, faire, pour financer les investissements écologiques. Cette création monétaire se fait soit au niveau de la banque centrale, soit au niveau des banques secondaires. Euh, là où euh, j'ai un petit débat avec Pierre, c'est que c'est pas tellement que les idées sont, sont pas ma, sont pas ma propriété. C'est très bien euh, que, que ça circule et c'est très bien que lui il ait réussi à, à faire passer l'idée d'une manque du climat. En revanche, la, les dispositions qu'il a mis en avant avec Jean Jouzel, euh, moi me, me paraissent pas très convaincantes. C'est-à-dire que le traité, le traité, le, le, traité, euh, le pacte. Finance-climat avec l'idée que je fais un traité d'abord euh, que je, que je, que je, je, dont j'obtiens le, la, la, la signature, c'est une idée qui n'est pas réaliste. On fera, ça ne se passera pas comme ça. L'idée de faire une banque au niveau européen... Euh, on n'a pas besoin de créer une nouvelle banque parce qu'en fait, euh, au niveau européen, il y a la BEI qui fonctionne, il y a la Baird. Et donc ce qu'on a surtout besoin, c'est que ces banques orientent leur financement dans le sens... Mais on en a parlé tout à l'heure. C'est ça dont on a besoin. Et troisièmement, les dispositifs de refinancement qu'il a, qu'il a, qu'il a suggérés ne sont pas complètement performants. Cela étant, c'est ce qu'il a fait très bien, je trouve, et très utile dans le débat public, c'est de mettre ce sujet sur la table de manière à ce que ça devienne un objet de débat et qu'on puisse se dire bon c'est quoi les bons les bons euh, les bonnes organisations qui permettent que la création média se mette au service du climat. Donc ça, de ce point de vue là, c'est bien.
0: On a une question. Quid de la décroissance contrôlée
1: J'ai redis, moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je recommence. Le, le PIB, pour moi, c'est pas un bon indicateur. Donc la décroissance du PIB, à vrai, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'on ait des dispositions, des systèmes d'incitation, des règles, des normes et, et, et des mécanismes économiques qui font que les activités qui sont destructrices de l'environnement, on les fasse de moins en moins, et que les activités qui sont réparatrices, on les fasse de plus en plus. C'est ça qui est intéressant. Le PIB en tant qu'indicateur, ça, c'est, c'est tellement mauvais euh, que ça nous avait nulle part. Des Décroissant au croissant.
0: Une question qui vient de La Réunion. Que pense-t-il de la propriété privée N'est-ce pas l'unique solution pour la transition Est-ce qu'il faut remettre en question le, le, le droit à la propriété privée
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Ma, ma, ma tendance euh, là, là-dedans, c'est de dire qu'il faut remettre en question la culture idéologique selon laquelle la propriété privée est la solution à tous les problèmes. C'est ça le truc. Il euh, y a des communs. Il euh, y a des sociétés qui vivaient très très bien avec des arrangements communautaires. Euh, c'est très connu après les travaux de Rostrom là-dessus. Et donc euh, l'idée très générale qui consiste à dire la propriété privée est la solution à tous les problèmes. Et par exemple, il faut privatiser euh, les émissions de CO2 pour faire des marchés de quotas parce que bon tout ça c'est des, c'est des, des bullshit. Euh, donc je, je pense qu'il y a un travail euh, théorique. Qui est en train de se faire parce que il y a de plus en plus de diversitaires et de, de penseurs et de gens qui réfléchissent à cette question-là, qui est donc euh, dans quel cas il faut euh, sortir de usus abusus et fructus euh, de, de les, les dogmes de la propriété privée. Après, je suis pas euh, collectiviste et donc je ne crois pas que la solution soit de dire je reviens euh, à, à une collectivisation intégrale. Euh, donc je pense qu'on va trouver des nouvelles modes, des nouveaux modes d'organisation communs.
0: On arrive à à la fin de notre interview. Euh, On a pour tradition de de vous laisser donner un conseil pour les jeunes générations. Euh, Une bouteille à la mer, quelque chose qui restera impérissable sur Internet. —
1: Impérissable, ça. Euh, Les jeunes générations, euh, moi, mon conseil principal, c'est faites tout ce qui est dans votre possible pour euh, garder de l'autonomie intellectuelle et matérielle. Ne vous faites pas avoir par des dépendances, quelles qu'elles soient. Euh, c'est pas que le monde sera plus dur demain qu'il l'est aujourd'hui. Mais c'est que vous aurez besoin euh, de cette, de cette autonomie dans, 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 dans le monde de demain. Vous aurez besoin de l'autonomie intellectuelle pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Euh, vous aurez besoin de l'autonomie intellectuelle pour comprendre la complexité de ce monde, pour comprendre pourquoi il y a des gens qui pensent A, d'autres qui pensent B. Et vous aurez besoin de l'autonomie matérielle qui consiste à ne pas être dépendant de surconsommation, d'addiction et de choses où peut-être quand même la vie demain sera sur ce plan-là un peu plus difficile qu'avant. Donc euh, moi, je, je dis ça tranquillement parce que c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Non, non, je suis déjà vieux, non. Mais j'ai élevé mes enfants dans cette, avec mon épouse dans, dans ce style-là. Et j'ai des enfants dont j'ai pas le sentiment... Euh, qui sont en train de faire une crise de tétanie euh, s'il n'y a pas euh, la tablette de quatrième génération. Pardon, Je parle de tablette. Euh, s'il n'y a pas le dernier gadget à la mode, euh, à la main. Voilà.
0: Alain Grandjean, merci.
1: Merci beaucoup à vous.